0: Oh, oh, Dit is NFL op woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL. De National Football League. Ja, we hadden in juli even vakantie. Maar we gaan er deze maand een volle bak tegenaan. Deze week is er weer live American Football in de vorm van de Hall of Fame game. En dat betekent dat het seizoen aanstaande is. We kijken voorzichtig vooruit. Maar ook nog even terug naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. Dit is seizoen 3, aflevering 7 van.
1: NFL op woensdag.
0: Ja, ik zeg hallo, hallo, wie heb ik aan de lijn?
2: Goedenavond.
0: Hey, een bellen.
2: Frankie. Goedenavond, weer. Daar zijn we weer. Hoe is het? Ja, goed. Ja, hoe, hoe voel je je nu? Ja, veel beter dan gisteren.
1: Ja, het was een beetje een, uh, niet zo'n beste dag voor jou gisteren, geloof ik, hè?
2: Nee, voor iemand die uh, bijna nooit drinkt. En al helemaal niet drinkt na middernacht, al bijna tien jaar, was het een... Uh, Oh, je bent een, een, soort... zware, een zware avond. Jij ja, ja. hebt een
1: soort, soort alcoholgremlin gremlin bij jij, hè? Niet, uh, niet, niet, geen alcohol na middernacht?
2: Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik stop altijd uh, braaf op tijd met, uh, met drinken. Behalve uh, afgelopen uh, zaterdag.
0: Ja, over alcohol -gremlin, uh, gremlins gesproken. Ik, uh, ik, ga er, ik ga er iemand bij halen die een vraag voor jou heeft, uh,
2: Frank. <laughs> ik ben heel benieuwd.
3: Goedenavond. Hey Rink. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey. Ik ga je even samenvoegen, want je bent uh, nou ja, live in de podcast. En uh, ik, ga, uh, ik ga hem er even bij halen, want uh, we hadden Frank al even aan de lijn.
2: Ja. Uh, ja wie, wie denk je wie het is, Frank? Ja, is, ik gok ik dat hij voor de Patriots is. Ja. ja dat schreef ja, ja. ik al ik, ik zei het niet thuis op de bank al Ik heb maar één persoon laten inbellen en dat, Maar is,
3: voor een Patriots fan Kan hij wel heel goed uh, Baltimore uh, roepen Ja dat klopt ja ah, Ik dacht van ja ik wil niet vergallen ik doe, ik doe gewoon lekker mee Hey Rick misschien kun je even,
0: misschien kun je even voorstellen Voor de luisteraars Want die ja. hebben echt geen idee waar dit over gaat
3: Nee, Dat klopt, nou goed, afgelopen zaterdag, uh, excuses voor mijn stem trouwens. Ja, we horen het, uh, wat er... ja. <laughs> In Baltimore, hè, dat is wat Baltimore. <laughs> <laughs> dat is naafslijp inderdaad. Um, afgelopen zaterdag stond ik lekker in een en feest in Groningen, achter de bar. En ik uh, zie een keer een bekend gezicht in het publiek. En dat was Klaas-Jan. Ja. Klaas-Jan kende mij niet. Nee. <laughs> Alleen, ik ben met uh, jou luisteraar van de podcast... Dus ik uh, roep Klaas Jan even naar de baan. Ik zei, uh, Klaas, je, je kent me niet. Maar ik luister uh, al je, je podcasts, Inclusief de Russel Radio en uh, NFL Woensdag. En uh, ze zei, oh, leuk, tof. Uh, uh, Pieter is er ook. Maar nou, die was even weg. Ik weet niet waar je was, maar uh, gezellig Op de dansvloer. <laughs> ah, oké. Okay. En ik heb er nog wat verleren, Klaas, je, trouwens. Dat je zit op de dansvloer. Ja, <laughs> <laughs> dat is absoluut waar. <laughs> <laughs> maar goed, uh, dus Klaas zegt tegen mij, het uh, vrij zelf eens van uh, Frankie, Die was ook eens voor mij al in de komende podcast. Ja. Dus ja, dat klopt wel. Dus uh, ik zeg, uh, meld me, jongeman. Dus ik heb Frankie uh, even lekker achter de baan gelaten. Ja. Die mocht even passotjes pasteur, inschenken. Ja, precies. En, uh, ja. Achter de bar, laat het wel
2: understatement. Het was meer ik werd over de bar heen getrokken.
3: De draaibar, <laughs> moet begin, je er even voorbij een, uh, ja, Het was een draaiende dag. bar, ja. ja klopt,
2: ik ja, ja. rende met een fakkel uh, achter die bar langs of zo op een gegeven moment. Oh, jongens. Er zijn
3: nog foto's op de opnieuw, geloof ik, hè?
2: Ja, dat zijn, dat zijn
0: maar wat happens in feestcafé het feest, steeds in feestcafé het feest natuurlijk, hè?
3: Absoluut, absoluut. Dat weet maar jou, jouw vraag
0: was eigenlijk, Rink, of, of je het een beetje hebt overleefd, Frank.
3: Ja, ik
2: heb het wel, ik heb het wel overleefd. Ik uh, lag ergens tussen vijf en zes uur in mijn nest. En uh, de, de auto naar Tilburg ging om negen uur. Dat was niet zo feest. Jezus. Ja. Ja. Dat was niet... Hebben de luisteraars überhaupt context waar dit over gaat? Nee,
3: of, nee. dit is de intro. Maar... <laughs> <laughs> ik, zei, ik, zei, ik heb het net
2: gezegd.
3: Dat het, het is mijn vrij
2: zelffeest was. En dat ze uh, met de hele bus van Tilburg naar Groningen zijn uh, gekomen om. Uh,
3: Even, even voetbal
2: te kijken en toen uh, een, een biertje te doen in, uh, in proeflokaal Hooghuis. op het gedempte Zuiderdiepe 61 in, uh, in Groningen. En dat Groningse stadje G, hou even. Op het uh, lumineuze idee kwam om nog even lekker op stap te gaan... en dat het daar eigenlijk uh, volledig escaleerde.
0: Ja, dat komt <laughs> natuurlijk maar op, uh, op één plek en dat was bij het feest. Uh, voor iedereen die het niet kent, kun je een paar zinnen uh, uitleggen wat het feest is, uh, Rienk? Uh,
3: dat kan ik zeker. Het is, ja, uh, weet je, wij houden van gezelligheid. Weet je, het personeel doet eigenlijk net zo hard mee als, ja. uh, als, de, als de gasten die er binnen hebben. En uh, als jij het gezellig wil hebben, dan zorgen wij dat je het gezellig hebt. En, uh, ja, daar staan wij voor. En, uh, dat uh, doen wij al uh, 23 jaar, Klaas.
1: Ja, zo lang kom
0: ik er zo ook al. Zolang komen al. wij er ook <laughs> al in, <laughs> ja.
3: Ja. Maar ik kom ook al in, heel eind, Ik ben ook al 16 jaar op, ja. Jemig, ja. Ah, het, het was voor mij ook uh, een aparte avond. Hè. Mijn broertje, die, uh, die, was, uh, die is bedrijfsleider 18 jaar geweest. Mm. En uh, die, had, die had zaterdag ook zijn laatste avond. Ja, klopt. Dus uh, vandaar dat ik ook, uh, ook aardig uh, gezellig mee heb gedaan. Uh, ja. Nou, het voelde gisteren ook he? alsof ik ook mijn laatste avond
2: had <laughs> <laughs> gehad. <is> wat dat betreft.
3: <laughs> ja, maar ze hond het, hè? Ja, hoort
0: het oh, dan. jongens. Maar ja, uh, we, was... hebben het, uh, we hebben het geweldig gehad. En we konden niet laten om uh, de, de, de show op deze manier uh, te beginnen. Want uh, ja, weet je, Frankie is ons zeer dierbaar. En, uh, en over drie weken ja, ja. Ga je, gaat hij trouwen. En uh, waar kon je dat beter uh, voorbereiden dan in uh, de prachtige stad Groningen, natuurlijk? Ja,
2: nergens. Nogmaals, dank uh, dank voor de organisatie en dank voor. Uh alle shirtjes en biertjes op het uh, gebril van, <laughs> van Baltimore, kerel. Ja,
3: ja. Uh, dat vind ik een hele fijne trouwrij wens, en. Uh, weet, hij,
2: weet hij wie mij gaat trouwen, Slaasje? Ja, heb he, ja, je... Dat ja, ja, heb je al verteld, hè? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ja
3: dat, uh,
0: ik, ben, ik ben bang dat ik dat mag, uh, mag gaan doen, dus... Uh... <laughs> Ik heb Ja, het mooi door je, hoor. ja ik
1: heb zaterdag was, was Frankie nog verkleed, maar uh, op de, ja. op de, bij de plechterheid zelf ben jij de enige die verkleed, echt verkleed ja, is. Ja, dan mag uh, ik
0: in een toga opdraven inderdaad in, uh, in Noord-Brabant. Uh, dus het, uh, ja, het wordt, uh, het wordt geweldig en het was geweldig. Uh, hey, uh, guys, bedankt uh, dat jullie even aan de telefoon waren komen. Ik voel me nu net een radio-dj.
1: Ja, ik, ik ook.
3: Ik... Ja, ik nog even één ding. Je
1: rekening moet nog betaald
0: oh, ja. worden. Oh
3: Nee, nee, nee. Wil je beloven dat je je beloven dat je op zijn bruiloft
1: wel gaat dansen? Dat ik nooit meer ga dansen? Nee, je gaat dansen op de bruiloft. Met, nee, met Patricia. Op de, op de bruiloft stel je wel voor aan Patricia. Kun je daar even mee dansen?
0: Ja, maar ja. Weet je, ik, 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 ik dans een beetje als, als Chandler Jones, zeg maar. Uh, de, de, meer dan drie passen vooruit uh, wordt hem niet. Nou, doe je weer twee ja, terug.
3: De... Ja, dat is waar. Ik, ik,
0: ik kan de squirrel dance van, uh, van Ray Lewis kan ik wel
2: oh, maar dan gaan we Nelly uh, met hart in the gewoon even opzetten, ja precies ja, of when the lady smiles nee,
0: when the lady smiles hè, van de golden earring ja. dan ga ik oh, ja. dan gaat die
2: toga uit natuurlijk die hangt er naar de kroonluchten.
0: en dan zul je zien, ja. en dan zul je zien wat Babsen onder hun uh, togen aan hebben <laughs> Dat is, namelijk, oh, dat, is, ja, dat is namelijk op zijn schots. Hey uh, mannen, wij, uh, <laughs> wij gaan over de NFL lullen. En, uh, Heel goed. en uh, bedankt. En uh, ik zou zeggen: uh, uh, we komen snel weer naar het feest toe. Beloofd wij. Uh, top, uh,
3: top, jongens. Hey, tot snel. Hey, Dankjewel. Avond. Dank jij wel. Goedenavond. Dank Mooi, mooi.
1: En uh, weg zijn ze. Ja, alle luisteraars die de context niet helemaal meekregen ook ondertussen. Denk ik. Ja,
0: maar dat maakt ons niks uit, want het is onze podcast. <laughs> het is off-season. We waren afgelopen weekend dus voor de goede orde waren we op stap in Groningen. Omdat Frank samen met al zijn vrienden uit Brabant en Limburg... het vrijgezelle feestje van hemzelf in Groningen vierde. Ja. En dat was gezellig.
1: Het was, het was een memorabele zaterdag.
0: Absoluut. Ja. En we hebben van genoten. En over genoten gesproken. En zo komen er nog veel meer slechte bruggetjes ben ik bang deze podcast Pieter. Herman ik weet niet waar het op, precies op slaat die vraagt uh, ons via Instagram hebben jullie er zin in? Nee. Hij definieert alleen niet helemaal waarin.
1: <laughs> ik, ik, ik denk het nieuwe seizoen ja tuurlijk nee uh, het, het, ja wel. Het zit er ik, nu echt aan te komen. Uh, ja nu is het. Ik, ik vind het altijd wel prettig uh, die, uh, die uh, je hebt direct naar de Superbowl en heb het een zwart gat en daarna dan vind ik het eigenlijk ook wel mooi dat uh, even rust. Maar zo langzamerhand uh, weet je met nu met overal de trainingscamps weer begonnen zijn. En uh, dat daar her en der de beelden en de nieuwsberichten en de, de hot en lauwe takes van, uh, van uh, de diverse beatwriters, uh, daar word je nu mee doodgegooid op social media. Ja, en, vreselijk is dat hè. Ja, maar, en, maar daardoor heb ik nu wel zoiets van, ja jongens, kom maar op. En uh, well, waarschijnlijk zit ik gewoon uh, donderdag ik vind, uh, die uh, Hall of Fame game te ja, kijken ja, hoor. Want... tuurlijk.
0: <laughs> Kijk, ik heb dus zoiets, ik, ik heb minder moeite met off-season dan met trainingskamp. Of zie je, daar kan ik eigenlijk best wel goed mee omgaan. Ja. En ik vind het ook altijd wel prima dat, het even, dat de storm even gaat liggen. Want het is fucking intensief, laten ja. we wel zijn. En dan nu beginnen die trainingskampen weer. En dan opeens voel ik in iedere vezel van mijn lichaam ook de druk. Om weer van alles uit te gaan zoeken. En ik denk, oh, ik moet nu weer gaan inlezen in het seizoen.
1: Ja, en, en ik, ik, ik kan... Als ik er
0: dan meer mee bezig ben, denk ik van... Oh ja, dit is wel waarom ik deze sport zo tof vind. Ja,
1: maar ik, ik hou ook nooit zo van dat gespeculeer overtrainingscamp. Want dan hebben ze... Ja, die quarterback doet het geweldig. Of die defense doet het geweldig. Of... Terwijl ze nog niet of nauwelijks met pads aan trainen. En, nee. en uh, de, de, het zijn allemaal vrije vanilla oefeningen die ze doen... waar publiek en pers bij zijn. De, de, de wat uh, ingewikkelder dingen die doen ze over het algemeen. Of zonder pers, of de pers mag er niet over schrijven. Dus ja, dan, dan heb ik zoiets ja, kom op jongens, ik wil gewoon weer uh, uh, mensen op het veld zien... en uh, mensen op een tribune en uh, gewoon de hele, de hele rambam.
0: Nou, misschien is de vraag van uh, Mees dan uh, wel een betere. Waar kijken jullie dan het meest naar uit? Bijvoorbeeld match-ups, spelers of uh, reisjes? En daaraan toegevoegd vraagt Jasper, hebben jullie nog NFL-wedstrijden in de planning om te bezoeken? En Rudo die vraagt, uh, een, uh, hebben jullie nog een poging gewaagd voor tickets in München of Londen? Nou, dat hebben we allebei niet...
1: Nee, uh, om de laatste vraag als eerst te beantwoorden. Uh, we gaan niet naar München of Londen. Of er moet echt iets heel raars gebeuren nog. Volgens nog niet. Maar <laughs> het staat niet op de planning. Nee. We gaan allebei naar de Verenigde Staten. Nee, goed, dat zal. Uh, dat hebben uh, uh, we het over, over gehad. We het al, duidelijk... Uh, ja. of, ja, wel al uitgebreid over gesproken in de vorige podcast.
0: Jij gaat naar uh, Atlanta om daar de bears te zien. Ja,
1: en waarschijnlijk, uh, zoals het er nu naar uitziet, ook nog even naar New York. Ik, dus, want het komt precies mooi uit. Uh, de ene zondag in Atlanta, dan tussendoor Thanksgiving in Nashville, en dan de zondag erop uh, bij de Jets in New York. Ja. En dan kun uh, je uh, dus uh, uitstekend
0: van, uh, vanuit terugvliegen naar Nederland. Ja, natuurlijk. en dan vanuit
1: New York een keer weer terugvliegen in de loop van ja. die week.
0: Ik uh, vlieg ook gewoon op New York, maar dan wel om uh, uh, heel snel in de trein naar Baltimore te stappen voor de wedstrijd. Tegen de Carolina Panthers. En de Carolina Panthers, daar gaan we het nog wel even over hebben. Want uh, dat team is uh, de afgelopen weken weer een stukje interessanter geworden. Omdat ze natuurlijk uh, een redelijk acceptabele... Startende quarterback hebben binnengehaald. Ja,
1: en maar, is dat dan de match? Ja, misschien wel de Week 1 matchup waar we het meest uh, naar uit kunnen kijken, los van onze eigen teams natuurlijk, want het wordt natuurlijk meteen Mayfield tegen de Browns. Tegen de
0: Browns. Ja, het is natuurlijk een hele interessante. Even los natuurlijk van Russell Wilson die naar uh, uh, Seattle terugkeert.
1: Ja, dat, uh, ja, maar ja, tuurlijk. Nee, die is ook pikant, maar de manier waarop dit allemaal tussen Mayfield en de Browns gegaan is, geeft, het natuurlijk, geeft deze matchup denk ik wat extra lading. Uh, ja, een op het oog uh,
0: niet zeggende wedstrijd wordt opeens heel interessant. Ja. dat is het meer, denk ik. Uh, ja. ja, want uh, die vraag uh, die staat er inderdaad uh, ook in ergens. Hè?
1: Nou, in ieder geval, waar, ja, waar kijken jullie dit jaar het meest naar? Nou, dat zijn natuurlijk onze tripjes, maar voor week 1 zijn het uh, los natuurlijk van. Jij bent uh, denk ik enorm benieuwd hoe Baltimore er uh, in het echie uh, voor de dag komt in week 1. Hetzelfde ja. denk ik van de Bears, Maar goed, dat is, dat is niet zo verrassend. Maar ja, net zo min verrassend is inderdaad dat we Panthers, Browns en uh, uh, Broncos, Seahawks uh, allebei. Uh, maar ja goed, dat, dat zijn denk ik ook de, de interessantste wedstrijden op voorhand in ieder geval in week 1. Ik
0: ben ook heel benieuwd hoe de Dolphins het doen in eigen huis tegen de Patriots. Of de Dolphins gelijk gaan waarmaken waar we yeah. allemaal aan denken. Of dat de Patriots toch bij kunnen blijven. Dus dat vind ik ook wel een interessante matchup. En ik moet eerlijk zeggen dat ik Green Bay bij Minnesota ook een toffe pot vind. Want ik verwacht eigenlijk wel wat van Minnesota dit jaar. Ja. Ik verwacht wat minder van de Packers. Dus ook daar zie ik nog wel een upset uh, in het, uh, in het uh, week 1 schedule. Nou, ja, en, dat, en de, uh, dat,
1: dat, dat, ik, ik ben ook die wedstrijd echt voor Minnesota. Want uh, week 2 spelen de Bears en de Packers tegen elkaar. En op dit moment, uh, als de. Packers week 1 verliezen en dat is thuis tegen de 49ers. Dus ja, weet je, dit, dit, dat kan gewoon. Dat, uh, dat is niet vergezocht om, om, te, om te denken dat ja. de Niners daar winnen.
0: De Bears kunnen inderdaad uh, da, die, die, die wedstrijd uit, ja.
1: die kunnen dat uitstekend verliezen. En uh, als de Packers dan winnen van, uh, van de Vikings, dan is week 2 uh, spelen de Bears en de Packers tegen elkaar op Lambo. En uh, als de Packers dat dan winnen, dan gaan ze de Bears voorbij in het all-time uh, aantal overwinningen ooit in franchise geschiedenis. Mm. Uh, het zijn nu 1 en 2 met de meeste over... Het zijn ook twee van de oudste teams. Dus Uiteraard. het is op zich wel logisch ja. dat ze bovenaan staan. Maar als in een onderlinge wedstrijd... Kijk, dat de Packers de, dit seizoen dat record van de Bears gaan pakken... Daar heb ik wel vrede mee. Dat gaat ook waarschijnlijk gewoon gebeuren. Maar ik zie er gewoon tegenop als dat in een onderlinge wedstrijd kan. En dan niet zozeer omdat het in een onderlinge wedstrijd is. Maar omdat er dan... Gaat het nergens anders meer over. Uh, en, en ja, dat zie ik gewoon al tegenop. Dus ik hoop of dat er... De... Bears week 1 mag gewoon winnen. Of dat de Packers week 1 verliezen. Of het liefst allebei. En dan hebben we dat gezeur in week 2 ook niet.
0: Oké, okay, cool. Um, <laughs> <ja>. <laughs> ik, ik volg het niet meer helemaal, Want dat geeft het ook niet. Hey, um, ja, waar kijken, waar kijken we nou het meest naar uit? Nou ja, weet je het gewoon dat het weer gaat beginnen. Dat, en dat is echt zo. Ik weet nog hoe wij jaar in jaar uit altijd ons, ons voorbereiden op, op het seizoen. Met de eerste Thursday night Football. En dan hadden we een, een traditie. Die het niet heel lang geduurd heeft. Dat was namelijk dat we een shotje namen bij iedere gescoorde touchdown in de eerste wedstrijd van het seizoen. En toen we dat deden bij saint Packers... was de. lol jongen, de. snel vanaf, hè? De Takia-wedstrijd. De Takia-wedstrijd, exact. Amerikanen geven overal een nickname aan. Dan mogen wij dat ook doen. De Takia-bol. Hey, van welke rookie verwachten jullie het meest in jaar 1? Is een vraag van Erik. Dat vind, uh, vind ik een lastige vraag. Omdat ik nooit zo echt in die college... Ik ben geen college scout, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld uh, onze grote vriend Edu dat wel is. Mm -hmm. Die zou hier perfect antwoord op kunnen geven. Uh, ik, ik, kijk, uh, ik kijk heel graag naar de wide receiver klas Wat die her en der gaan doen. Uh, ja
1: het, het zou inderdaad uh, voor de draft, uh, werd al aangekondigd, hoe, uh, hoe diep... De wide receiver class uh, zou zijn de afgelopen draft. En volgens mij zijn er ook in de eerste twee ronden zijn er ook verschrikkelijk veel uh, van het bord gegaan. Ja. Um, nou ja, en de, de rookie waar ik dan het meest uh, van verwacht is. Uh, de wide receiver die de Steelers gedraft hebben. Ik weet niet wie het is, ik heb geen flauw. Ik, ik, ik heb dat zo niet paraat, maar als de, altijd als de Steelers een receiver draften. dan gaat die week, of, of het eerste seizoen, zijn rookie seizoen, gaat hij altijd helemaal los. Weet je, dat hebben we gezien met die, met die Claypool en uh, nou ja. Ze, ja, er zijn nog wel meer geweest. Ik, ik kan al die namen ook niet voor de geest halen. Maar de Steelers hebben er wel een handje van om, uh, om een rookie wide receiver heel goed voor de dag te laten komen.
0: Ik wil er nog wel even een uitpikken. Dat is een running back, dat is Breeze Hall, die uh, naar de New York Jets is gegaan. Mm -hmm. uh, volgens mij komt van, hij uh, van de van Frankse College.
1: Oh, dat zou zomaar kunnen.
0: Uh, Iowa. Ames. Ames inderdaad, uh, was, wat wij in de pubquiz die zaterdag gespeeld ja, die is wij goed, goed hadden. Ja, dat hadden we goed. Uh, wat, ik echt een, uh, wat ik echt een talent vind. Een beetje een, het, het zou zomaar de nieuwe Jonathan Taylor kunnen worden. Die teken uh, wil, uh, wil ik wel uh, hier uh, even zo in de podcast. Uh, Remind me hebben.
1: in uh, drie jaar of zo. Ja,
0: nou ja, misschien wel in uh, één of twee jaar. Ja. Jonathan Taylor die kwam natuurlijk ook vrij snel naar het oppervlak. Um, oh, nog een andere vraag via Twitter. Ja, die heb jij genoteerd?
1: Uh, oh ja, de, dat was ook van Rudo uh, Over de Bears. Over de Bears. Gaat het charme-offensief van Laurie Lightfoot... en dat is de burgemeester van de stad Chicago. Dat is een vrouw, hè? Dat is een vrouw. Er maar... zijn niet zoveel mannen die Laurie heten, denk ik. Maar je weet het maar nooit in, uh, tegenwoordig. Uh, maar goed, het charme-offensief van Laurie Lightfoot... of die de Bears in Chicago gaan houden. Er zijn en...
0: sowieso weinig vrouwen die Lightfoot heten, denk ik. <laughs> ook dat dachten... Nou ja, goed, ga
1: door. <laughs> Het wordt echt een lange podcast, jongens. Um, mm. Dat Charme-offensief, dat is... Uh, nou, ik geloof nu dat ze hebben allemaal plannen gepresenteerd vanuit de stad Chicago... om Soldier Field uh, een doom te maken, om dat te overdekken. En uh, dat, uh, ja, daar zag ik ook wat gefotoshopt uh, ja, impressies van. Het woord
0: Charme valt nu. Dan, uh, dan is de hele Charme van Soldier Field toch ook gelijk weg.
1: Ja, en... Uh, uh, het, weet je, het, 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 het gaat ook... Dan is het nog steeds het kleinste stadion in de league. Dan is nog steeds het stadion niet van de Bears. Dan is nog steeds het stadion... verschrikkelijk slecht te bereiken te voet. Dan is het stadion nog steeds... verschrikkelijk slecht te bereiken per auto. En het stadion is nog steeds... verschrikkelijk slecht te bereiken per openbaar vervoer. Want ja, weet je, het ligt natuurlijk verschrikkelijk pittoresk... aan het meer. We hebben het er al vaker over gehad. Maar daardoor moet je altijd dwars door de binnenstad... Uh, om er te komen. Dus dat is verkeerstechnisch een drama. En daar komt nog bij dat... ja, de, het park waar het dat direct tegen het meer aan ligt... is door Lakeshore Drive ook weer geïsoleerd van de rest van de stad. Dus er zijn maar beperkte plekken waar je uh, over kan steken. Ja,
0: ik vind het lopend altijd wel meevallen. Ja, nee,
1: ik, ik op zich ook wel. Maar als je het vergelijkt met hoe andere moderne stadions... zeker die dicht hmm. bij een stad liggen... die in een binnenstad liggen, uh, te bereiken zijn... is het nou ja. Field gewoon...
0: Je hebt ook gezien wat een chaos het na de, na de wedstrijd van de Ravens kan zijn.
1: Ja, maar goed, dat is wel goed te lopen.
0: Uh, ja, maar dat is in Chicago toch ook zo?
1: Ja, maar op de. de, de, de je, komt, je, je bent bij de, uh, de auto's en zo, die zijn, voor een, behalve dan degenen die de stad in moeten, die zijn, die zijn ja, bij, bij de Ravens op. zijn ze vrij snel de snelweg op en weg. Ja,
0: oké. Okay. Ik weet nog hoe ver uh, en hoe lang we gelopen hebben, bijvoorbeeld na een wedstrijd van de Washington Commanders.
1: Ja, maar dat was dan weer omdat we niet met de auto gingen.
0: Nee, dat was omdat we Maar goed, met, ja, uh...
1: nou ja, goed, ja dat, dat ligt crap. Maar, ja, maar dat ligt uh... ook niet fijn, hoor. Nee, maar uh, de dat Washington Commanders, dat stadion... Kijk, dat, dat speelt dan ook nog mee. Is dat die 62.500 mensen of zo die een Soldier Field kunnen? Dat is ook gewoon te weinig. Daar krijg je ook geen Super Bowl mee.
0: Nee, dat is waar. Uh, de
1: Bears willen gewoon een eigen stadion met een, uh, waar, waar ze zelf uh, de controle over hebben. Waar ze zelf uh, uh, geld mee opstrijken als daar concerten komen of Final Four komen of, of een super Super Bowl georganiseerd wordt. Zoals um, ze
0: in L.A. hebben neergezet. Ja, ja.
1: Dus het, uh, ja, het antwoord op die vraag is, uh, is, is echt wel een nee. Want de McKeskies, en dat zijn de eigenaren van de Bears... die hebben geen, volgens mij iets van 260 of 270 miljoen dollar betaald... voor, uh, voor die, dat stuk grond met die drafbaan en zo daarbij, uh, daar in Arlington Park. Nou, die hebben echt dat geld niet neergelegd. Arlington om, Heights toch? Uh, oh ja, Arlington Heights, sorry. Arlington Park is ergens anders... Uh, ja. Of je, je excuses niet voor aan te bieden hoor. Um, maar goed, uh, die gaan, weet je, zij, zij zijn van alle eigenaren in de NFL ja. ook weer een van de armsten. Omdat zij hun inkomsten alleen maar uit het team hebben. Ze hebben geen, uh, zoals bij de Lions waar ze Voort hebben, bij de Pets hebben ze Craft en, en ga zo maar door. Uh, zij niet, hun enige inkomsten is het team. Dat is wat ze hebben. Uh, die hebben echt niet een kwart miljard uh, dollar uitgegeven om om de stad Chicago onder druk te zetten. Dat gaan ze gewoon zelf uh, lekker helemaal doen. Over een jaar of tien loopt het huurcontract met Soldier Field af. En uh, ja, als tegen tijd dat het uh, 2031 is... dan uh, denk ik niet dat de Bears nog op Soldier Field spelen.
0: Nee, nee ik weet nog dat, we, dat, dat Frank en ik dat tegen elkaar zeiden uh, toen we... Uh, uh, uit Salty Field liepen. Ik Na... denk dat de
1: Ravens er nog één keer spelen, nou, maar nog... misschien ook
0: wel niet. Dat zou... Precies. Het zou... Het, ha... Het, had de... Het zou de laatste keer kunnen zijn geweest. Maar goed, dat is uh, wel heel erg glazen bol natuurlijk. Uh, Robbe, die vraagt welke sterspeler... specifiek sterspeler... Die van team is gewisseld. Dit offseason gaat het beste presteren. En welke gaat het meeste tegenvallen? Nou, daar hebben we even over gediscussieerd vooraf. We waren het volgens mij allebei wel eens. Ja, want uh, we hadden het. Met elkaar. Snel viel de naam Russell Wilson. En uh, wat natuurlijk een absoluut topspeler is. Uh, in, uh, in al die jaren. Seattle Seahawks. heeft hij maar één keer niet de playoffs gehaald. En dat was zijn laatste jaar. Mm -hmm. Daarvoor tien jaar op rij wel. Een Super Bowl
1: gewonnen. Nog een andere Bowl gespeeld, maar verloren. Wat dat betreft hebben we een beetje ongeluk gebracht. Want uh, jij hebt de Seahawks vorig seizoen één keer gezien. Ik heb ze twee keer gezien. En ze hebben alle wedstrijden waar wij bij waren verloren. Ja,
0: maar goed, dat wil nogal snel met het racket wat ze hebben neergezet natuurlijk. Ja, um, ja ik... ik, ik... Ik denk echt dat, dat het voor Russell Wilson de, de juiste move is om, uh, dat hij naar Denver is gegaan. En ik denk dat de Denver Broncos daar alleen maar beter van worden. Nou ja, we,
1: we moeten dat ook wel beweren, want wij, uh, dit is, we gaan nu ons derde seizoen in. En volgens mij roepen we al, bij de beide voorgaande seizoenen al, yep. dat ze in uh, Denver eigenlijk één goede quarterback verwijderd zijn van een, uh, van een uh, team dat, uh, dat voor de prijzen kan meespelen. Dus ja, die quarterback hebben ze nu met Russell Wilson. Dus ja, nu moeten we ook uh, onze money putten where onze mouth is.
0: Ik zie gewoon op dit moment geen enkele reden om te denken dat Russell Wilson in decline gaat zijn. En dat de Broncos hier niet beter van worden. Ik kan er gewoon ja, geen enkele ja, bedenken. En uh, nou ja, goed, uh, daarom uh, is hij denk ik de speler die het meest gaat, uh, gaat opvallen en presteren. Ja, en wie alleen maar kan tegenvallen, dat is natuurlijk De Fante Adams, die naar Las Vegas uh, verhuist.
1: Ja, ik heb daar uh, volgens mij zes weken geleden al zo'n beetje onze laatste podcast. Maar toen heb ik daar volgens mij een hele ja. verhandeling over gehouden. We dat, hebben het uh,
0: behoorlijk uh, lang over de Las Vegas gehad ja. en hoe wij uh, ja, moeite hebben met het spelersbeleid wat daar op dit moment gevoerd wordt. Ja, nee,
1: nogmaals, wat, wat ik toen in een heel lang verhaal eigenlijk zei is van het is begrijpelijk op zich uh, dat, ze, dat ze De Fante Adams halen. Maar ik, het, het is waarschijnlijk gewoon niet genoeg. En dan is het inderdaad ook nog maar de vraag... of De Fontaine Adams bij de Raiders gaat pres, laat, laten zien wat hij in Green Bay liet zien. Want laten we ook niet vergeten dat zijn eerste twee, drie jaar in Green Bay... was Adams ook niet de, de sterrenspeler die we de afgelopen seizoenen daar gezien hebben. Dus uh, het, 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 nu in een veel, ja, ik denk toch een minder team wat, uh, wat, wat de Raiders misschien wel zijn. En in ieder geval met een mindere quarterback. Want daar kunnen we wel uh, uh, het onbetwist over eens zijn... Ja, is dan maar de vraag of je gaat laten zien wat hij, wat hij met Aaron Rodgers uiteindelijk voor elkaar heeft gebokst.
0: Ja, inderdaad. Het is een groot vraagteken en de Raiders hebben een grote gok genomen. Maar de Packers hebben natuurlijk ook een grote gok genomen door we het te laten gaan
1: ja, want, uh, Dus nou ja,
0: daar, daar, daar zit ja. natuurlijk ook nog een, uh, een storyline wat dat betreft.
1: Ja, maar zo, maar ja Sam, die hebben Sammy Watkins dan weer gehaald. Uh, ja. Maar die staat volgens mij weer op de publist. Dat is ook nog maar afwachten. Maar ik vind en, en die, Sammy Watkins is natuurlijk niet de ster die de Fancy Adams is.
0: Nee, en Sammy Watkins is ook niet meer de ster die die was. Nee, precies. Hey, uh, nog een laatste vraag voordat we uh, eens even wat nieuws gaan doornemen. Van Tiel, die zegt, uh, begin van het seizoen is altijd vreemd om sommige gasten in een nieuw tenue te zien. Uh, Wilson als Bronco vraagteken, wat is jullie top drie? What the fuck, Was yes. Russell Wilson bij de Broncos, ja, we noemden hem net al, is onze onbetwiste nummer één. Ja. Helemaal in week één, als hij daarop... Ja, het ja. heet niet meer zo, hè. De naam is volgens mij alweer veranderd daar. Lumenfield. Heeft het nog steeds Loomenfield? Ja, volgens mij is het nog okay. steeds Lumenfield. Nou, an en anders maar niet. Hij uh, gaat natuurlijk daar uh, ja, voor het eerst uit de spelers tunnel komen als uh, Denver Bronco. En dat zal ook voor het publiek natuurlijk in Seattle zal dat heel raar uh, moeten zijn. En ik, ik ben ook benieuwd hoe, uh, hoe bijvoorbeeld een Pete Carroll daarop gaat reageren. En hoe gaat Pete Carroll erop reageren als ze uh, verschrikkelijk ingemaakt worden? Of hoe gaat Russell Wilson uh, reageren als heel per ongeluk de Seattle Seahawks die ja, nou ja, goed, als dus je dat wordt
1: echt een hele interessante als, als jij uh, Kijk, we hebben, je hebt natuurlijk heel veel mensen die de NFL wel volgen... maar in de offseason uh, niet, niet heel veel ervan meekrijgen. En als die dan uh, een, zeg maar de, na, de, na die week 1 wedstrijd een stadline zien van uh, Seattle 14, uh, Denver 35, ik noem maar wat... Mm -hmm. en uh, vier touchdown passes van Russell Wilson, dan hebben ze wel zoiets huh?
0: Wat voor drugs heb ik nou weer wat, op? Wat,
1: wat, hoe, hoe? Ja,
0: ja precies. Nou ja, dat vond Adams. Bij de Raiders is dan een uh, obvious nummer twee, natuurlijk. Ja. Maar, maar, maar Mitchell Trubisky bij de Steelers?
3: <laughs>
1: ja, nou ja, goed. Ik, ik heb uh, uh, twee jaar geleden, zeg maar voordat hij naar de Bills ging, heb ik gezegd: van nou ja, weet je, Trubisky zou misschien nog wel ergens aan de bak kunnen bij een low-tier uh, team als starter in de NFL. Dat, uh, dat zie ik heus wel gebeuren. Maar ik nou, En uh, dat zijn de Steelers? Nou ja, de, de, vooralsnog hebben ze uh, hebben ze. Ja, spelen ze het altijd mee om de play -offs. of Of dit jaar weer gaat gebeuren, is nog maar, ja, is was, nog maar weer de vraag.
0: Het ja, was natuurlijk een beetje scherzend want...
1: Uh, ja, jij, jij bent, ben, vindt de Steelers sowieso logisch. Onder
0: uh, Tomlin hebben de Steelers nog nooit een ja. losing record gedraaid.
1: Maar dat bij een, een team met, de, de, ja, met het statuur als de, de Steelers eigenlijk... Uh, dat, dat hij daar waarschijnlijk gewoon week 1 gaat starten. Ja, dat, dat is denk ik wel verrassend voor veel mensen. Ja. En ook voor mij, hoor.
0: Nog wat eervolle vermeldingen. Uh, Mario, daar wordt natuurlijk de quarterback van de Atlanta Falcons. Ja. Uh, Baker Mayfield gaat natuurlijk naar de Panthers. Dat zal ook wel even wennen zijn. Het is wel grappig. Ik ga dus uh, uh, de, de, de Panthers zien in Baltimore dit ja. seizoen. En vorig jaar ben ik ook bij één wedstrijd in Baltimore geweest. Met Baker Dat was met Baker Mayfield bij ja, de Browns. Nu en nu ben ik weer veroordeeld op Baker Mayfield. Omdat hij naar de Panthers gaat en uitgerekend die wedstrijd... die maar één keer in de acht jaar wordt gespeeld, in principe... Uh, hé, nu met een nieuwe opzet zou het kunnen ja. zijn dat een wedstrijd iets vaker voorkomt, uh, maar uh, ja, dit, dit is, dit is, je, je verzint het niet. Nou en ja, uh, voorlopig ja, mag jij... je
1: hopen van niet, want dat zou betekenen dat de Ravens op dezelfde plek in de divisie eindigen als de Panthers. En dat wil je denk ik niet nee. nog.
0: Exact. Uh, A.J. Brown, bij de Eagles kwam jij mee, dat vond ik ook wel een goeie.
1: Ja, en die heb ik helemaal vergeten op te schrijven, maar dat is natuurlijk uh, uh, Maddie Ice bij de Colts. Ja. Dat gaan we ook nog even, uh, die staat niet in het script, maar die schoot me in één keer te binnen. Dat is misschien
0: nog wel de allerbeste.
1: Want die, uh, die kennen wij natuurlijk, jezus, die is, die is sinds 2008, 2009 of zo. Uh. Ja. Maar aan de andere kant, Stafford bij de Rams was ik ook heel snel aan gewend. Dus dat, uh, dat is dan ook vorig jaar, dat, dat was vond ik vrij ja. snel al vrij vertrouwd.
0: Maar succes wint veel eerder dan... Ja, uh, dus ja dat is waar wat we het is trouwens überhaupt ik vind misschien dat het wel het moeilijkste team om in te schatten voor komend seizoen de Indianapolis Colts. Ja. Het is ook de reden denk ik dat we het nog niet zoveel over ze gehad hebben. Want ik moet er echt even induiken. Want ja, ik, ik, Maddie ijs bij de Colts. Ik weet het niet. Um, en we dachten van uh, de Sean Watson bij, bij de, de Browns. Ja.
1: Nou ja, vooral ook omdat, denk in ieder geval wij hadden er, geloof ik, niet meer op gerekend dat we hem dit jaar nog, uh, nog te zien zouden krijgen. Na nou, week 1 nee. uh, zien we hem niet, maar uh, tegen de Ravens, geloof ik, uh, zou die zoals het er nu voor staat, uh, zou die weer aan de bak mogen. Ah. In week 7 is dat dan, geloof ik.
0: En het uh, speelt uh, nogal bij onze luisteraars, want er kwamen ongelooflijk veel opmerkingen over binnen. Jasper bijvoorbeeld, die zegt: Watson slechts 6-game schorsing? Wat vinden jullie ervan? Zowel Jesper als Marijn die zeggen: ja. Watson zes wedstrijden, Calvin Ridley een heel seizoen, hoe dan? Diego die zegt, wat vinden jullie van het feit dat Watson maar zes games krijgt? Niels zegt, wat vinden jullie van de straf van Watson? Herman vindt dat de NFL de plank mislaat. Vrouwen worden hiermee niet beschermd, maar alleen maar meer in het verdomhoekje gestopt. Ik heb er geen goed woord voor over. En uh, inderdaad, de Sean Watson is voor zes wedstrijden geschorst... voor violating the league's personal conduct policy... Even een snelle rewind voor hoe het ook alweer zit. Hoe staan we er ook alweer voor? Nou, grand juries in twee counties in Texas hebben besloten... om Watson niet aan te klagen voor tien stra strafrechtelijke klachten. Er waren eh, daarna nog vier zaken over, waarvan drie gesetteld zijn. In totaal is dat 23 keer gebeurd. Allemaal vrouwen die hem beschuldigden van seksueel wangedrag... of aanranding tijdens massages... Eén case is momenteel nog niet afgehandeld en hangt dus nog boven Watson. die overigens alle aantijgingen ontkent. Om even neer te zetten hoe de situatie op dit moment uh, is. En zelfs die schorsing van zes wedstrijden is natuurlijk nog niet definitief hè?
1: Nee, de, de NFL die heeft geloof ik, uh, het is nu voor ons din, dinsdag maandag, wat is het? Maandag hè? Het is maandagavond. Uh, volgens mij hebben ze tot, 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 of tot en met donderdag ja, ze hebben om, drie dagen. Uh, om in beroep te gaan. Dus dat. Uh, uh, ik weet niet of ze dat gaan doen. Maar. Uh, ja, dat. Het uh, is wel. Ik vind het enerzijds. Vind ik het, vind ik het opvallend. Uh, want we hadden eigenlijk allemaal gedacht dat het zwaarder zou worden. Anderzijds, ze hebben dus een. Een, uh, een, een rechter als mediator ingeschakeld. Ja. Om, om dit te, te beslissen. En toen ik de. De motivatie erachter lag. La, las. Uh, ...vond ik het wel logisch weer eigenlijk.
0: Ja, die rechter, die mevrouw... ...die is dus aangesteld voor de duidelijkheid... ...door zowel de NFL als de NFL Players Association... Uh -huh. ...de NFLPA. Dus die hebben samen hebben die bedacht dat dat uh, de beste manier zou zijn... ...om deze zaak ja, hopelijk dan tot een goed uh, einde te brengen. Maar goed, zoals bijvoorbeeld Herman... Uh, daarover spreekt. Ja, daar heb ik ook wel weer heel veel begrip voor. Ja, door. nee,
1: dat, dat is ook zo. En uh, eigenlijk wat, wat je hier nu ziet, is hoe beroerd die personal conduct policy uh, uh, voor het league personeel eigenlijk is. Uh, tenminste, die, die, hoe, hoe slecht die policy eigenlijk geschreven is. En uh, in het verleden werd daar nogal vrij... Uh, uh, ja, cherrypicking-achtig uh, werd, werd ermee omgegaan met...
0: Nou ja, bijvoorbeeld, uh, je, we weten allemaal nog wel... In 2010 uh, is Ben Roethlisberger zes wedstrijden geschorst. Mm -hmm. hè, na ook aantijgingen van seksueel misbruik. Dat werd toen bijgesteld nog naar vier. En Big Ben werd nooit veroordeeld. In 2017 kreeg uh, Cowboys Running Back Ezekiel Elliott natuurlijk... Uh, ook een schorsing van zes wedstrijden ja. aan, de, aan de broek. Dat was huiselijk geweld. Ja. Ook hij is uiteindelijk niet veroordeeld. En het lijkt er heel sterk op dat ook de Sean Watson... niet uh, nou ja, juridisch uh, uh, heb, uh, gaat dit niet hard gemaakt worden. Nee,
1: precies. En uh, dat is ook een beetje wat, uh, wat die rechter ook zegt. Van, ja, luister, ik snap wel dat... Uh, uh, want dat is natuurlijk zo. Dat het, wat, wat, hoe, de, hoe de maatschappij tegenover dit soort dingen stond... in, in tien, twaalf jaar geleden... Of, of zelfs zes jaar geleden. Is enorm, is, is enorm veranderd. Is enorm veranderd. Gelukkig maar ook maar. Dat, dat, dat vind ik een goed ding dat mm -hmm. dat veranderd is, laten we dat voorop stellen. Maar de, 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 de policy zelf is niet veranderd. En de rechter die heeft ook, uh, of die mediator dan, die uh, heeft eigenlijk gezegd van ja, luister, ik snap wel dat de NFL uh, mee wil gaan met, uh, met de trends zoals die nu leven in de maatschappij, met, uh, met hoe er nu tegen aangekeken wordt. Maar dan moet je dus wel je policy aanpassen of de spelers uh, uh, duidelijk laten weten dat, dat je dat anders gaat beschouwen. En als je dat niet doet en zij verwijt dus eigenlijk de NFL een beetje dat ze dat niet gedaan hebben. Uh, dan kun je eigenlijk niet anders dan straffen zoals je altijd gestraft hebt. In, in, in dat licht uh, uh, ga, heeft ze dus Watson ook bestraft. En
0: dus je zou kunnen zeggen dat de huisregels van de NFL die zijn niet met, uh, met hun tijd meegegaan.
1: Nee, en uh, waar in het verleden dus de niet een onafhankelijke mediator naar keek, maar de NFL zelf uitspraak deed, daar konden ze zelf beslissen aan de hand van hun huisregels. En dan kon ze zeggen: Nou, bam, je krijgt een seizoen naar je broek, alsjeblieft, uh, dank je wel. Um, nu hebben ze dus een, een echte uh, iemand die, die er verstand van heeft uh, nog veel meer. Die hebben een buitenstaander ook een beetje na laten kijken. Een vrouw, en, notabene. Een vrouw ook nog. Um, en ja, die zegt gewoon: Ja. Luister, als je gewoon droog de letter van de policy erbij pakt... en, en hoe er in het verleden omgegaan is met, met voor ja. zover die er zijn... Veel nou ja, daarom, noem zaken. Ik, uh,
0: ja. daarom noem ik Wolfsburg en, en Elliot hier ook... omdat die ook op zes wedstrijden zijn gezet.
1: Ja, dus, dus um, ja, eigenlijk is het gewoon de schuld van de NFL... dat zij zelf uh, niet uh, de mogelijkheid uh, hebben gelaten... om uh, uh, hier strenger ja. tegenop te kunnen Kijk, treden.
0: Kijk, en voor uh, Gokken... Staat dus Daar, precies. een andere strafmaat.
1: Dat is ze ja, nou ja, dus met Kelvin Ridley. Die heeft ja. natuurlijk een heel seizoen gekregen voor het niet strafbaar... voor de wet dan gokken op wedstrijden waarin hij zelf niet eens speelde. Mm -hmm. En toch heeft de NFL hem voor een heel seizoen geschorst. Maar dat is inderdaad iets wat dan weer wel duidelijk beschreven is. Dus dan ja. kun je gewoon zeggen, luister... En
0: uh, waar je het ook moeilijk mee oneens kan zijn trouwens...
1: Nou ja, uh, in zoverre, uh, ik, ik snap... Je moet gewoon ik, dat huidige ja, nee, gebied precies, niet opzoeken. Nee, precies. Alleen, alleen als je die twee dingen nu weer naast elkaar zet, Juist. Dan, dan, het dan voelt het, dan voelt het ja. heel scheef. Maar uh, dat ligt dus niet zozeer aan, aan de zware straf die Ridley gekregen heeft. Nee. Maar eigenlijk aan dat... Uh,
0: en zouden dan de Cleveland Browns dit aangevoeld hebben... Zouden die dit ook bedacht hebben van tevoren met... dit, zou, dit Als wij nu kijken naar nou, de situatie... Nou, dat,
1: dat denk ik niet. Want, want ze, zijn,
0: ze, Zo... zijn, ze zijn voor mij geen winnaars in deze situatie. Want deze situatie kent alleen maar verliezers. Maar het valt nu uiteindelijk natuurlijk
1: voor de Cleveland Browns hartstikke mee... Ja. Um, nee, maar ik denk niet dat dat bewust is. Want ik weet ook nog dat zij riepen dat ze hun due diligence gedaan hadden. En toen hadden we op een gegeven moment een stil Washington Post of, of New York Times journalisten. Die vonden in één keer binnen no time nog een stuk of tien vrouwen, geloof ik, uh, erbij. Waarvan, ja, de, waarvan de Browns niet eens wisten dat ze bestonden. Dus tot zover je due diligence. Uh, dat het met deze mediator zou zijn, uh, dat die het zou beslissen, uh, dat wisten ze ook niet. En... Uh, dus ze konden ook eigenlijk niet weten dat het een mediator zou zijn die misschien wel het, het, het normale uh, strafrecht of procesrecht uh, uh, een beetje heeft toegepast op de, de huisregels van de NFL, om het zo maar te zeggen. Mm. Dat dat allemaal zou gebeuren, dat, dat konden de Browns niet voorzien. Dus ze, ze komen hier denk ik wel ja. goed weg.
0: Maar ik, ik heb, als ik zo een beetje maar heb geluisterd behoorst. naar Roger Goodell de laatste tijd, dan heb ik het gevoel dat er een boel gaat komen de
1: komende dagen. Dat denk ik wel, want ik kan me niet voorstellen dat... Uh, uh, de straf lichter uitvalt. Dus de NFL heeft eigenlijk niet zoveel te exact, verliezen. Ja. Um, wat wel bizar is uh, trouwens, is dat uh, de eerste zes wedstrijden van de Browns. Uh, ik weet uit mijn hoofd niet meer welke teams dat zijn. Maar dat is uh, op papier hebben ze het makkelijkste schedule van iedereen in de eerste zes weken.
0: Ja, ze spelen sowieso. Uh... En
1: hun moeilijke stretch ja. begint in week 7. En dan zou die terug zijn. Dus in, mocht het bij zes weken blijven, dan hebben ze wel redelijk de mazzel dat uh, uh, volgens mij is de op papier moeilijkst ingeschatte wedstrijd. is volgens mij die openingswedstrijd tegen de Panthers. Uh, maar ja, voor zover je wedstrijden op papier... Uh, ze spelen ook
0: tegen uh, de Patriots, weet ik. Maar als, echt, als, als, als hij... beken of uh, uh, Bacon Bacon de Mayfield, dus, als schermen even vijf Als Deshaun Watson in week 7 zijn eerste pot gaat spelen... On the road in Baltimore. Ja, hoe gaat hij daar ontvangen worden?
1: Ja, uh... dat
0: kan alleen maar een heksenketel worden.
1: Oh, natuurlijk, maar dat, dat, dat wordt het sowieso wel. En dat was het ook met Baker Mayfield weer geworden. Ja. Um, even kijken Zullen we eens kijken wat het uh, schedule is van de, van de Browns in de eerste zes weken voor de grap. Nou ja, de
0: openingswedstrijd weten we dus.
1: Ja, en we weten ook wat week zeven gaat brengen. Even kijken. <coughs> um, Sorry. Nou ja, uh, eerst at Carolina Panthers. Dan thuis tegen de Jets. Dan thuis tegen de Steelers. Dan uit bij de Falcons. Dan thuis tegen de Chargers. Dan thuis tegen de Patriots. Het is, het, zijn, het is niet allemaal even makkelijk. Maar ja, het is de NFL. Je hebt niks makkelijk. Maar het feit dat de Jets en de Panthers en de Falcons in die eerste zitten. En de Steelers en de Chargers en de Patriots. Dat zijn op zich pittige wedstrijden. Maar die zijn allemaal thuis. Mm. Niet uit. Nou, mm. ja, en dan begint het inderdaad met Ed, Baltimore, de uh, Bengals, de Dolphins, de Bills, de Buccaneers, de oh. Texans, de Bengals, de Ravens, de Saints, de Commanders en de Steelers. Maar... Er zit wel van, echt die eerste zes weken die zijn zo anders dan de tweede zes weken, om, het, om, om dat zo maar te zeggen. Dat, mm -hmm. Het is bijna opvallend. Ik, dit is puur toeval. Maar uh, als, je, als je gevoelig bent voor conspiracy theories, dan zou je hier wel wat van kunnen vinden, denk ik.
0: Nou, we kunnen in ieder geval constateren dat hij niet zal starten wanneer de eerste speelronde aanbreekt. De quarterback die wel start is de 33ste, ik heb het even uitgezocht, sinds 1999. Geen team gebruikte meer quarterbacks. De Browns hebben drie andere quarterbacks op hun training camp roster. Er ja, is ook
1: nog die, Rose, die Josh Rosen of Zeker,
0: zo. Zeker, Josh Rosen, Josia Dobbs en ze hebben natuurlijk Jacoby Brissett gehaald. Brissett startte oh ja. vijf wedstrijden voor de Dolphins in 2021. Nou, die zit er wel, uh, die, die zitten wel uh, een beetje in, ook wel qua uh, wedstrijdritme. Noteerde daarbij een 2-3 record. Daar nou, kun je van alles van vinden. Rosen die speelde, uh, niet te vergeten, ook vier wedstrijden voor het seizoen voor de Falcons. Geen enkele keer als starter. En Dobbs startte nog nooit een NFL-wedstrijd, maar speelde wel zes, allemaal voor de Steelers. Oké. Okay. Um, ja, we zullen het ermee moeten doen, maar een beetje onbevredigend voelt het allemaal wel, hè?
1: Ja, maar ik heb ook nog steeds het gevoel dat het nog niet helemaal afgesloten is. Wat ik zeg, ik denk, ik, nu is mijn gevoel dat de NFL inderdaad wel in beroep gaat, wat jij net ook al zei, en uh, ik weet dan niet of die zes wedstrijden blijft. Hadden de Arizona Cardinals een andere optie dan het
0: uh, vette contract voor quarterback Kyler Murray nou eigenlijk niet. Murray tekende een vijfjarige contractverlenging met een waarde van 230 miljoen dollar waarvan 160 gegarandeerd. En daarmee is de quarterback in principe tot en met 2028 verbonden aan Arizona. Als dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren zal hij de op één na langste spelende quarterback worden in franchise history achter Jim Hart. Die 18 seizoenen achter zijn naam heeft staan voor de St. Louis Cardinals. Tussen 1966 en 1983. En Pieter, er is een reden waarom ik dat benoem. Uh, ik noem dat niet omdat ik het leuk vind om dit soort feitjes op te zoeken. Maar het zal toch een van de belangrijkste redenen zijn, denk ik, voor de Cardinals om Murray deze deal te geven. Want stabiliteit op quarterback en vooral ook levensduur en duurzaamheid. Ja, die zijn wel een issue hè, voor de Cardinals sinds hun verhuizing naar Arizona in 1988.
1: Ja. Ja, en daar komt bij dat uh, ze hebben natuurlijk de afgelopen off-season... hebben ze de nodige uh, te doen gehad uh, met Murray. Weet je, op een gegeven moment had hij alle Cardinals uh, uh, referenties van zijn social media verwijderd. En uh, de wet vanuit de organisatie werd gelekt dat, uh, dat ze het hem eigenlijk kwalijk namen dat, uh, dat ze de... Uh, ze, geloof ik, direct in de eerste ronde zijn ze kansen dat ja, de playoffs door de Rams. Door, door, door de Rams. Ja. Dat namen ze Murray kwalijk. Uh, tenminste, zo, uh, zo, zo die geruchten gingen, zou dat, dat, dat zo zou dat gelekt zijn. Uh, dus het, het le er leken wat barsjes en wat scheurtjes in hun, uh, in hun uh, uh, onderlinge verstandhouding te zitten. Mm. Maar uh, ja, blijkbaar hebben ze dat allemaal uitgepraat en achter zich gelaten. En uh, hebben, ze, hebben ze Murray nu gewoon... een uh, ja een, 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 ja, een behoorlijk goed contract gegeven. Met, uh, met ook een... een, een, een ja, meteen voor vijf jaar.
0: Kijk, in theorie hadden ze natuurlijk keuzes. Uh, ze hadden natuurlijk prima. Oh, zes jaar, sorry. Zelfs. Ja, ja, zeker. Ja, tot 2028. Ze hadden kunnen, kunnen afwachten, natuurlijk, hoe. Ja, de, de, de ondertussen, volgens mij, tweevoudige Pro Bowler. Uh, dit seizoen zou spelen. En ze hadden daarna natuurlijk uh, uh, over die contractsituatie kunnen gaan praten in 2023. Of. Zelfs dan afscheid van hem kunnen yeah. nemen, mocht het, uh, mocht het een, een beroerd jaar worden. Maar ik zat hier een beetje over na te denken en ik dacht, welk team zou dit nou anders hebben gedaan? Als je deze quarterback in huis hebt, uh, als je kijkt naar de situatie zo, is zoals die in, in Arizona al heel lang is. Namelijk zonder franchise quarterback. Uh, de laatste franchise quarterback was er toen ze nog in St. Louis zaten. Tenminste, yeah. ik uh, zou... Uh, of wou je... Uh,
1: um, Kurt Warner, een franchise nee, quarterback was, noemen. Nou ja, weet je... Kurt Warner is wel een franchise quarterback. Maar, maar dat was hij meer... Maar hij
0: heeft de hoofdprijs
1: gewonnen met de Rams. Ja, en hij speelde maar... relatief kort bij de Cardinals. Trouwens ook niet zo heel lang bij de Rams. Maar dat komt volgens mij omdat hij gewoon vrij laat pas uh, goed werd. Uh, uh, vijf jaar heeft hij er gespeeld. Maar...
0: Ja. maar Kijk, als je kijkt naar nou, bijvoorbeeld in dezelfde divisie... hebben de Seattle Seahawks... Hebben die, die hebben natuurlijk wel een franchise quarterback weten uh, te ontwikkelen... Met, uh, ja. met Russell Wilson. Ja, daar kunnen de Cardinals alleen maar van dromen. En dat zij nu vol inzetten op Kyler Murray... dat kun je ze natuurlijk niet ontzeggen. Want wat moeten ze anders...
1: Ja, voor volgend jaar weer een paar interessante quarterbacks. Ja, in exact. Maar dan kom je ja, goed, dus weer in die... Ja, ze hebben, ze hebben toch Josh Rosen gedraft. En toen een jaar later hebben ze Kyler Murray gedraft. En uh, ja. twee keer achter elkaar. En, uh, je moet nu ergens vol voor gaan.
0: Zoals de ja. Dolphins nu vol op toe aan uh, all-in zetten. Ja, denk ik dat, dat, dat dit de enige optie is voor, uh, voor Arizona. Want uh, hij is denk ik hun beste optie... om een beetje van die middelmatigheid ja. af te komen die het al heel lang is. Hè? Nou ja,
1: kijk, aan de andere kant... Weet je even, dit gaat dan niet om, om Murray of Murray zijn, zijn talenten. Kijk, als, als ze in, bij de Cardinals het gevoel hebben of zouden hebben gehad dat Murray het ook niet is. Dan hadden ze hem inderdaad misschien gewoon weg moeten traden en dit weer een kutjaar laten worden. En dan kijken wat je volgend jaar te pakken kan krijgen. Want uh, je, moet, je kan nog je, je team zo verschrikkelijk goed opbouwen als jij niet een, een hele goede quarterback hebt uh, die je eigenlijk... Het liefst ook op zijn, op zijn rookie-contract. Want dat is helemaal het mooie natuurlijk. Ja. Uh, maar als dat niet lukt... Ja, dan moet je inderdaad doen wat de Broncos uh, met, gedaan hebben... met Peyton Manning en nu hopen te gaan doen met uh, Russell Wilson...
0: Of wat de Rams uh, met Stafford hebben gedaan. Ja, weet je, dan heb je
1: dan een ja. heel compleet team. En dan haal je alsnog een free agency uh, of met een trade je, je quarterback. Erbij. De
0: Buccaneers met Tom Brady.
1: Ja, maar uh, zo, uh, zo compleet als de, de Rams en de Buccaneers uh, waren op het moment dat zij. Uh, uh, nou ja, de Buccaneers die kregen Tom Brady natuurlijk letterlijk in de schoot geworpen. Maar de Rams die zijn actief achter Stafford aangegaan. Zo compleet als die teams waren toen zij hun veteran quarterback kregen. Ja. Uh, zo compleet schat ik de Rams of uh, de Cardinals niet in. Maar uh, nou, ja. laat,
0: laat ik een lans spreken voor, uh, voor Carla Murray. Ik heb wat dingen opgezocht. Want hij, hij, is, weet je, hij is gewoon de beste quarterback die ze in Arizona sinds 1988 hebben gehad. Oh, dat, dat geloof ik ook wel. Hij is de enige speler in NFL-history met 70 touchdown passes en 20 rushing touchdowns in de eerste drie seizoenen. Hij is de enige Cardinals-quarterback die voor minimaal 3500 yards gooit. en ook nog eens 20 touchdown passes weet te produceren in drie op één volgende seizoenen en zijn gecombineerde meer dan 13.000 passing en rushing yards... zijn het op twee na meeste in league history... tijdens de eerste drie seizoenen van de speler. Alleen
1: Andrew Locke en? Enig idee? Uh, zeg, dan zal Lamar Jackson zijn? Cam Newton. ook oh, Cam Newton. Die
0: moet hij voor zich deelden. Nou ja, tel daar inderdaad die twee Pro Bowl verkiezingen bij op. Hij, had, uh, hij was Rookie of the Year in 2019. En dan zou je best wel een case kunnen maken dat de Cardinals ja, nee, een van de betere quarterbacks in de league hebben betaald.
1: Ja, nee, dat klopt. De, dit, nee, ik, ik, ik vind het ook terecht hoor. Dat, wat ik nou ja, Mijn verhaal net begon ik ook met van even los van de ja, talenten ja. van Murray. Nee, dit, dit is natuurlijk het handigste wat ze hebben kunnen doen, want al het andere was gewoon heel lastig. Uh, dus weet je, met Murray weet je precies wat je hebt. En uh, ik, ik vind het jammer.
0: Ik heb wel wat zorgen over zijn, uh, zijn fitheid, want hij is naar vorig jaar... Is hij natuurlijk heel diep weggezakt.
1: Ja, nou ik heb wel een beetje zorgen ook af en toe misschien wel over zijn mentale uh, weerbaarheid in... Ja. in uh... Um, Want ook, ook dat weet je. Dat, dat, ik weet niet wat er gebeurd is tussen de Cardinals en, en Murray. wat kinderachtige
0: maar, social media-scratchen, ja, dat scrappen. Is...
1: Ik kan me wel voorstellen dat je gefrustreerd bent... als er vanuit de organisatie dat soort uh, lekken komen. En blijkbaar heeft de organisatie hem ook er op dat moment niet van kunnen overtuigen... dat dat niet het geval was en dat het maar bullshit was. En, uh, maar zijn reactie erop vond ik niet heel volwassen. En ik heb ook wel eens idee als ik hem zie spelen... Uh, het is ontegenzeggelijk. Is het is hartstikke spectaculair om te zien. En we mogen graag naar hem kijken met die, met die korte beentjes. Uh, en dat uh, mooi vooral als die witte broekjes aan hebben. Zie je ook die beentjes ook. Uh, ja. met, dat hoe hij over dat veld rent. En en of, hij hij vliegt, heeft... of in dat backfield wacht tot er iemand vrijkomt. Ik vind het schitterend. Zijn uh, dat laat
0: hij dus wel zien dat hij inderdaad juist in de last, lastige passingssituaties. situaties. Kan hij echt wel zijn man nog vinden? Ja,
1: maar ik vind het dan wel op een gegeven moment... als, dan de, als hij een paar fouten heeft gemaakt in een wedstrijd... of het gaat, gaat echt niet helemaal naar de vlezen... dan, uh, dan heb ik wel het idee dat, dat hij... Uh, dan, dan wordt het hem ook niet meer met hem. Ik vind ja. hem niet... Weet je wat bijvoorbeeld een Tom Brady of een Aaron Rodgers... Uh, uh, nu noem ik daar ook even twee quarterbacks trouwens... maar wat die wel hebben, weet je, dat... dat uh, nou, pas, is, al, pas als laatste, als laatste de klok op nul staat, dan, uh, het dan is heb Het is grappig je
0: uh, dat jij juist hun noemt. Want ik uh, zat even naar een uh, documentje te kijken op ESPN. En uh, daarin vertelde Kingsbury dat hij nu al een aantal lange sessies... Video-sessies met Murray heeft gehad. Waarin ze juist naar beelden van Aaron Rodgers en Tom Brady hebben gekeken. Ook als het gaat om body language. Dus ja. als het gaat om aanvoelen, uh, ogen in je achterhoofd hebben, weten wanneer moet ik mezelf uh, opgeven, wanneer moet ik mezelf oh, beschermen. Zo, ja. Allemaal dat soort facetten. Nee, maar dit, dit ging Daar dan, moet hij groeien. Ja,
1: ja maar dit, dit ging dan nog zeg maar, los van, van, van de mechanics, van het quarterback zijn en, en het, het pocketgevoel hebben. Dit gaat gewoon om uh, heb je het dan ook over weerbaarheid in een wedstrijd. Dat als je, als je, als je in een als je team ogenschijnlijk in een geslagen situatie zit, dat je alsnog uh, gewoon niet bij de pakken neerzit. van ik nu nou. het idee heb dat hij het wel doet. Misschien heel ongefundeerd, maar dan mogen de luisteraars op social media mij daarop corrigeren en mijn sukkel doen. Maar. Uh, ja, ik heb, het, ik, ik heb een beetje het beeld en ik zie niet alles van de Cardinals. Dat, dat, dat het daar een beetje aan schort maar, bij hem. En ik, als dat beter wordt, weet je, dan met zijn talent en wat hij kan, met zijn armtalent, met zijn beentalent over de grond. Ja, dan moet, moet hij in iedere wedstrijd terug kunnen komen.
0: Maar het is natuurlijk niet alleen een probleem van Carlin Murray. Het is een probleem van de hele organisatie. Want Arizona heeft uh, uh, echt moeite om. Een seizoen goed te eindigen in 2020 verloren ze ja. vijf van hun laatste zeven wedstrijden vorig jaar vier van de laatste vijf. Wat ook nog eens werd afgesloten natuurlijk met die schaamteloze wildcard blowout eh, tegen de. Die een, of, van de ja, een van die
1: twee jaren was Murray natuurlijk een geblesseerd Dat Was uh, twee jaar geleden. Ja, dat klopt
0: wel. Maar het lijkt een beetje, uh, ja, mag ik het zeggen, een beetje een losing culture te zijn daarin. Uh, ja, nou ja, Lendale. goed, weet
1: je, dan, dan, ja, dan moet je wel overeen kunnen zetten.
0: Ja. Goed, we gaan, uh, we gaan zien wat het wordt uh, met hem en, uh, en de Cardinals. Uh, maar goed, we zijn het in ieder geval over eens... dat het uh, de beste bet is uh, van de Cardinals... op dit moment op succes met Zekere een quarterback. Hey, nog meer uh, contractnieuws uit uh, de NFC West... waar de Seattle Seahawks star wide receiver DK Metcalf... wisten te verleiden tot een uh, meerjarige uh, contractverlenging. Het zou gaan om een driejarige verlenging... met een waarde van 72 miljoen dollar, waarvan 58 gegarandeerd... Metcalf is nu 24 en um, er was uh, nog één jaar rookie contract over... met een waarde van iets minder dan 4 miljoen dollar. Nu is hij plotsklaps is hij de best betaalde Seahawk. Nog voor safety Jamal Adams zelfs. En hij is ontegenzeggelijk het nieuwe gezicht van de franchise... nu Russell Wilson en Bobby Wagner er niet meer zijn. Um, ja, een uh, speler die natuurlijk heel veel indruk heeft gemaakt uh, de afgelopen jaren... En het zegt ook wel wat over de toekomstplannen denk ik, van de Seahawks... dat ze
1: hem binnenboord hebben
0: weten te behouden. Hè?
1: Ja, nou, er waren wel een paar knaken voor
0: nodig. Maar, uh... Het is niet helemaal een, uh, een hard rebuild uh, die ze willen gaan doen, denk ik, daar in Seattle.
1: Nee, maar ik, ik vraag me ook af uh, van alle uh, uh, zeg maar de teams... die binnen nu en twee seizoenen een Super Bowl zouden kunnen winnen. Uh, wie had Metcalf nu een nieuw contract kunnen geven... Wie had, wie, had, wie had zich dat kunnen veroorloven? Mm. Ik denk niet heel veel.
0: Nee, ik weet één team uh, die zich hadden kunnen veroorloven, maar die hebben een andere wide receiver gehad. De Jacksonville Jaguars. <laughs> ja. Die hebben dat geld aan
1: Christian Kirk gegeven. Ja, maar dat is niet het team die binnen nu in twee jaar voor de Super Bowl gaat spelen. Ah, dat weet je niet. Nee ik, uh... nee, ik denk het ook niet. Nee, maar goed, dus, dus dat zal met... Want kijk, Metcalf, die, die heeft natuurlijk heel lang heeft die, uh, uh, gewacht met het tekenen van dit contract. En die zal ook denken, weet je, hij is 24. Dus uh, over twee, drie jaar is hij, is hij 6, 27. En uh, als het dan met de Seahawks nog niet gaat zoals hij dat wil, dan kan hij uh, zich laten treden. Want ja. dat is nog steeds... een voor een receiver, heb je dan nog echt een aantal jaren te gaan. Je bent nog geen dertig in elk geval. Um, en dan kun je misschien alsnog naar een team... om kan je zeg maar ringchase, om het zo maar te noemen. Maar nu, uh, nu kiest hij er inderdaad... Kijk, de, de Seahawks is natuurlijk ook een... Uh, op zich een franchise die, uh, die ja, los van het laatste, laatste seizoen... eigenlijk altijd meespeelt voor, uh, voor de playoffs. En ja, er is op dit moment... Totdat het tegendeel bewezen wordt, is er toch voor Metcalf, denk ik, geen aanleiding om niet te denken dat binnen nu in een paar jaar de Seahawks wederom uh, mee gaan doen voor, uh, voor de playoffs. en misschien wel uh, diep kunnen gaan daarin. Ja,
0: ja. Ik, uh, ik snap helemaal dat de Seahawks het gedaan hebben. Nog even aangeven hoe goed hij is. Nou, de eerste drie seizoenen was hij uh, goed voor 216 catches voor meer dan 3000 yards en 29 touchdowns. En in 2020 werd hij uitverkozen tot Pro Bowl. Nadat hij Steve Largent, weet je nog, hebben we het toen nog over gehad. Steve Largent single season franchise record brak met meer dan 1300 receiving yards. En hij miste nog nooit een wedstrijd. Kijk, wat de best
1: ability is... En hij is ook niet te beroerd oh, om, een, om een interceptie achterna te lopen... om even te zorgen dat dat toch niet meteen een pick six <laughs> dat wordt. Dat ook nog uh, inderdaad. Uh, er zit toch wel snelheid in ook, hoor, die man. En het tackler kan hij ook wel van achter.
0: En als de Seahawks nou willen doorschakelen op uh, quarterbackgebied... dan is er natuurlijk nog één man uh, beschikbaar. Want dat werd ook... Allemaal duidelijk uh, de afgelopen periode, want uh, laten we nog even in die NFC West blijven, want er is geen twijfel meer wie op Soldier Field tijdens de season opener. Op 11 september de start in de quarterbacks voor de San Francisco 49ers, want het is tijd voor Trey Lance. En daarmee is de kans groot dat Jimmy Garoppolo naar Elders vertrekt. Yeah. En uh, we hebben het daar natuurlijk de vorige keer ook al over gehad, uh, uh, Koen, die vraagt ook via Instagram, gaan de Seahawks nog traden voor Garoppolo? Ja, dat zou zo maar kunnen, Pieter. Ik zou bijna zeggen, why not?
1: Ja, ik, ik weet alleen niet uh, of je als Seahawks, wat, wat een team wat nu eigenlijk even opnieuw moet gaan bouwen, of Jimmy G dan de quarterback is waarmee je dat wilt, uh, als dat je ook weer draft capital en zo gaat kosten. Ik, ik weet niet of, of dat voor de Seahawks... Denk je, denk je mij dat de 49ers
0: al... uh, op heel veel draft capital zitten te wachten?
1: Ik heb geen idee, maar de CEO's heb hebben, ja, hebben niet zo heel veel voor, geloof ik. Ja. Oh ja, die, of hebben die voor Russell Wilson een dikke hole gekregen? Want de die hadden zeker? Ja, die hadden natuurlijk heel weinig, want dat was ook zo'n mm -hmm. team die, uh, die altijd... Uh, Weet je, voor alles niet iedereen. Nee, maar, ze, uh, hebben, uh, ze, ze, ze hebben wisselgeld uh, op ja, dit moment in de laatste Nee, je hebt gelijk natuurlijk. Ze hebben dat, die, die, die dingen voor wissel gekregen. En want ik
0: denk dus dat de 49ers allang blij zijn als ze iets gaan terugkrijgen voor Jimmy G in deze fase van het uh,
1: seizoen. Dus een een, een vierde, derde, derde ronde pik. Uh, mm -hmm. als hij, uh, en, en als hij niet de helft van de wedstrijden speelt. Want dat is natuurlijk een gevoeliger dan, uh, dan een vierde ronde of zo. Alles beter, Conditional third.
0: alles beter dan releasen, natuurlijk. Alles wat je ervoor kan krijgen, is winst. Want uh, ze gaan hem anders natuurlijk releasen. Want ze moeten uh, die 24,2 miljoen dollar basissalaris natuurlijk uh, besparen. Ja. En dan, dan houden ze maar uh, dik 1 miljoen dead money over. Dus de 49ers hebben het wat dat betreft goed gespeeld. Hè?
1: Ja, en ze hebben ook. Nou ja, ze hebben, of, of juist misschien ook weer niet helemaal. Want ze, ze hebben. Ja, ik snap het wel. Uh, maar ze zeggen nu ook gewoon ondubbelzinnig. Uh, we gaan voor Trey. En dat is voor Lance Is dat leuk. En het is ook goed dat. Maar, ze dat maar voor de trade value van Garoppolo. Uh, die is nu natuurlijk wel een beetje down the drain. Want. Uh, ja. Als hij
0: niet naar de Seattle Seahawks gaat, uh, GMT. Waar zie je hem dan eventueel nog landen? Welk team komt als eerste
1: uh, in je uh, op? Jeetje, de, de 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 Saints, zou nog steeds kunnen, toch? Ja. Wat, wat, daar hebben ze? Uh, God wie staat daar nu? Ik niet team. Uh, uh, James Winston. James Winston, ja. En ja, ik. ik, ik ja, die kan wel heel veel touchdown-passes scoren maar dat gooit ook... Ja, ik, ik, ik weet het niet. En wat, 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 welke nou ja, teams zitten er nog? Ja. Ik zat aan de Houston Texans te denken, want... Um... Dat zou ik niet doen. Die hebben met Davis Mills, hebben ze een quarterback op dit moment... waarvan ik niet weet of, of die überhaupt minder is dan Garoppolo. En hij is eindeloos veel goedkoper.
0: Maar ze hebben geen mentor achter Mills. En hij zou dat wel kunnen gebruiken.
1: Ja, maar ik denk niet dat Garoppolo naar de Texans gaat om daar tweede viool te spelen.
0: Oké. Okay. Ik, zat, ik zat ook nog aan de New York Giants te denken. Want Daniel Jones de Ja, Ja, die, die
1: geruchten die gaan wel natuurlijk. Ja. Uh, maar Danny Dimes, dus ze schijnen juist volop hem ingezet te hebben. Maar er, er gingen, ik, ik las geruchten, maar dat was ja. uit een super onbetrouwbare bron. Zo'n zo'n weer roddeljournalist uh, uit, uh, uit, de, uit de New Yorkse boulevard uh, scene. Uh, boulevard pulp blaadje En... Uh, maar hey
0: Pieter, de uh, uh, Giants hebben met...
1: Uh, uh... Nee, ze hebben vol ingezet op, 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 op Jones.
0: Die hebben met Jones 4-12, 16 en 4-13 gedraaid. Ja. En nu kunnen ze een quarterback binnenhalen die een winning culture met zich meebrengt. Want dat heeft hij.
1: Ja, Waarom ik, zou ik niet uh... doen? Weet je, ik, ik, ik geloof ook niet in, uh, in Danny Dimes, maar... Uh...
0: Nee, kijk, de Giants zijn aan het overleven. Omdat die volgend jaar natuurlijk voor een uh, jonge, nieuwe, frisse quarterback willen gaan... Maar waarom zou ik dit jaar niet overbruggen uh, uh, met, met Jimmy G... en alvast dat, dat basisniveau omhoog willen tillen? Is wat ik dan denk. Maar goed. Hé, hey, uh... er was uh, dit weekend ook opeens het uh, nieuws... waar iedereen al een beetje op zat te wachten. Zeker de fans van de San Francisco 49ers. Want na een rollercoaster off-season uh, met een trade request... een social media scrubbing, ook alweer een... En... Wide receivers die over de hele league lucratieve contracten tekenen... heeft ook Debo Samuel zijn deal te pakken. Hij tekent een contractverlenging met, van drie jaar... met een maximale waarde van 73,5 miljoen dollar... waarvan zo'n 58 gegarandeerd. Lijkt een beetje op dat andere contract wat dat betreft, hè? Ja, van uh, Metcalf. Uh, Samuel is daarmee de zevende wide-out... die dit offseason een deal tekent van tenminste 24 miljoen dollar per jaar. Voor dit seizoen was DeAndre Hopkins van de Arizona Cardinals de enige... Die die Mark bereikte. Ja, het is wat dat betreft gekke uh, gekkenhuis natuurlijk geweest op die uh, wide receiver markt. En met, met name financieel.
1: Ja, dankjewel, uh, Jacksonville.
0: Ja, hey, uh, ik uh, kan me nog herinneren dat tijdens de Draft De Niners diverse aanbiedingen kregen voor Samuel. Maar dat kwam niet in de buurt van wat ze eventueel uh, ja, uh, zouden terugkrijgen om hem elders uh, te lozen. Uh, maar goed, als de 49ers op het niveau willen blijven spelen waar ze uh, de, 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 ja, de, toch de afgelopen jaren zouden kunnen zeggen, op hebben gespeeld, play waardig team, dan is het toch de enige juiste move die ze,
1: ja, ja, ja. Die ze konden maken. Ik, ik blijf de Niners ook gewoon wat dat betreft een raar team vinden, want ja. er zitten gewoon goede spelers. Uh, ze doen het ook goed, ze hebben NFC Championship game gespeeld uh, uh, vorig seizoen. Het seizoen daarvoor hebben ze, uh, weet ik zo niet, het seizoen daarvoor hebben ze de Super Bowl nog gespeeld.
0: Ja, ze hebben, dat, ze hebben natuurlijk één, één, uh, één dipje gehad uh, tussendoor.
1: Uh, maar ik, ik kan ze nog steeds maar lastig. Met al die blessures, ja. weet je nog? Ja, maar ik kan ze nog steeds maar lastig peilen. Ja. Um... Maar in deze,
0: uh, ja, met alle respect, toch iets zwakkere NFC-conference doen zij toch wel mee uh, in de top 5.
1: Ja, kijk, ze, de, 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 van de... Ze, hebben, ze hebben notabene vorig jaar in de playoffs in Dallas en Green Bay gewonnen. Nou ja, dat ze in Green Bay winnen, dat is appeltje-eitje. Dat, dat... Nee, <laughs> nee, maar dat doen zij altijd. Op een andere manier, uh, met Kaepernick ook al, de 49ers en Green Bay, dat ligt elkaar de laatste twaalf jaar totaal niet. In de playoffs in elk geval. Dat, of tenminste, dat ligt Green Bay totaal niet. De, de Niners zijn er blij mee. Mm. Maar, uh, ja, ik... Kijk, de, ja, ik, ik denk wel dat ze tweede worden in de divisie. Want uh, de, de, de Cardinals en de Seahawks verwacht ik niet, uh, niet bijster veel van wat dat betreft. In ieder geval niet dat ze beter zijn.
0: Nee, ze zouden met gemak uh, achter de Rams tweede moeten
1: kunnen worden. Ja, en, en uh, zelfs
0: ze zouden, uh, zij zouden het team zijn wat natuurlijk uh, de eventuele aanval op de Rams ook kan doen. Ja,
1: nou, ja of het zover komt, weet ik niet. Ik denk dat als beide teams uh, fit zijn, dat, dat de, de, de Rams echt wel een betere roster hebben. Mm. Uh, maar. Uh, ja, je moet, weet je, je moet ook een beetje geluk hebben, want anders vaat niemand, zonder geluk valt niemand wel. En, ja, inderdaad, die NFC, weet je, er zitten een, een paar teams in waarvan ik denk, nou, weet je, zoals de Rams, uh, de Buccaneers, uh, de, de, de Packers. Ja, dat, dat, dat zijn denk ik wel een beetje de, 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 de grote teams. Want, ja, ik, weet...
0: ver, ik verwacht dat de Eagles een leap gaan maken dit jaar. Ja, maar
1: die... die, die, die... Maar niet naar die drie teams, nee. inderdaad. Uh, ik denk dat de, dat de Niners daar ook net niet aankomen hoewel onderling met de Packers natuurlijk uh, wel heel goed ligt weet ik niet of ze ik denk wel dat de toch wel weer dat de Packers uh, met een, een beter record komen maar ja goed in de playoffs is altijd weer anders ja zij gaan het zij gaan wel weer gewoon playoffs halen dat de, ze, zeven teams gaan erheen ik kan me niet voorstellen dat uh,
0: de voortdienaren is daar niet bij zitten. Nee, ze nee, gaan de divisie
1: niet. niet winnen, maar dan gaan dus. Uh, maar dat de, hoeft dus ook nee, niet. Maar in de de winnen, deze de, nee, de, de Packers die, win, die winnen de North en de Buccaneers die winnen de South en de East. Nou ja, dat zullen de Cowboys of de Eagles waarschijnlijk zijn. Maar laten we zeggen als als ze iedereen fit blijft, denk ik toch dat dat de Cowboys worden. Ja, als dat denk daar, ik dus
0: niet. Maar goed, dat geeft niet.
1: Uh, uh, Want die zijn wel in
0: decline. Maar dan gaan we het zo nog wel. Maar, maar goed.
1: Uh, en dan, maar dan de nummers twee. Ja, weet je, dat zijn teams als, als, als de Vikings. En inderdaad, dan de, de Saints. Of inderdaad, dan weer de Eagles of de, of de Cowboys. Ja, nee, dat zijn de Niners echt wel veel beter.
0: Ja, en ze hebben natuurlijk uh, met Samuel, denk ik, de uh, revelatie van vorig jaar ook uh, binnen de ploeg. Die was natuurlijk niet te stoppen. Hij werd de eerste speler sinds 1999 en de derde in NFL history. Met tenminste 1000 receiving yards, 5 receiving touchdowns en 5 rushing touchdowns in één seizoen. Dat laat zien hoe moeilijk het is om op beide uh, vlakken uh, uit te blinken op hetzelfde moment. En uh, ja, weet je, uh, hij was league leading met 18,2 yards per catch. Dat, dat zijn natuurlijk gigantische chunks... Um, 14 gecombineerde touchdowns uh, zijn 1770 yards from scrimmage ranken hem derde in de NFL. Uh, ja, moet nog doorgaan, weet hoeft natuurlijk nee, joh, niet. Hij is, maar... hij is de
1: centen gewoon waard. En, Absoluut, uh, ja. Ik hoop dat, uh, dat ze met Trey Lance uh, iemand hebben die uh, die hem kan voeren. Uh, vanaf week 2. Ja,
0: dat is natuurlijk de vraag. Uh, wat, wat, uh, als het om sleutelposities gaat, om de skill positions zit het bij de 49ers goed. Als het om de defense gaat zit het goed bij de 49ers. Als het om de coaching gaat zijn ze ook proven. Als het om play-off-bound gaat zijn ze proven. Maar hoe komt Trey Lance voor de dag is natuurlijk wel de grote vraag. Want ja, hij had slechts twee film in starts. 71 passes heeft hij als een rookie gegooid. Het is uh, het enige vraagteken bij deze franchise op dit moment. Denk maar het oh, maakt het ook wel weer heel leuk natuurlijk om dit team te gaan volgen. Hè?
1: Na week twee gaan ze het goed doen.
0: <laughs> ja, precies. Hey, um, uh, ik zag nog twee uh, pensioentjes voorbij komen. Laten we die ook nog even benoemen. Want uh, Danny Amendola die heeft besloten met pensioen te gaan... ondanks dat meerdere teams geïnteresseerd waren in zijn diensten als wide receiver. De nu 36-jarige Amendola speelde 13 jaar in de league voor de toenmalige St. Louis Rams, de New England Patriots, de Miami Dolphins, de Detroit Lions en de Houston Texans in 2021 en 2020 nog. Hij won eh, natuurlijk twee Super bowl titels met de New England, dat weten we allemaal nog wel. In 2014 en 2016 was hij onderdeel van de All Decade Team voor de Patriots, waar hij naast wide receiver ook nog eens een prima kick returner bleek. Uh, was nou een undrafted uh, agent hè? Een undrafted free agent. Een undrafted free agent. Een ufda. Je dat je, ja, precies. Dat je toch wel uh, ver uh, kan komen wat dat betreft. En Medola die eindigt zijn loopbaan met 617 receptions voor 6212 yards en 24 touchdowns. En hij heeft al aangegeven voor de televisie te willen werken. Wie wil dat nou niet? Uh, ja, Ryan, nou ja goed, uh, ja, ik, ik niet per se. Ik blijf liever achter een microfoon zitten. En wat nog Ryan Kerrigan, want uh, zijn linkerknie die wil echt niet meer. Dus kondigde Ryan Kerrigan vorige week aan te stoppen. De linebacker speelde liefst tien seizoenen voor Washington... voordat hij vorige offseason bij de Philadelphia Eagles tekende. En hij gaat uh, als pensioen, uh, met pensioen als commander... Door het tekenen van zo'n eendaags contract, zoals je dat wel vaker ziet. Ja. En terecht natuurlijk als je tien jaar voor een team hebt gespeeld... waar je all-time sack leader bent met 95,5 seks. Misschien wel een beetje een soort van ondergewaardeerde speler uh, is dit ja. geweest. Hè, de afgelopen... Uh, ja. Tien jaar als je naar zo'n uh, stat kijkt. Hij is ook viervoudig pro bowler. En wat ik mooi vond aan die Kerrigan, hij was ontzettend gecommit aan zijn sport en zijn lichaam. Hij leefde op een streng dieet, begon iedere dag, iedere dag, geen dag uitgezonden met het eten van twee kipfilets. En dronk iedere dag negen liter water tijdens het seizoen. Ik, ik vind kipfilet, kun je kunt het toch beter Kip, kipdijfilet eten, is toch veel lekkerder? Ja, maar het gaat, het gaat natuurlijk om de, om de calorietjes. Maar ja, hey, uh, uh, je bent wel gecommit. Ja, Kijk, negen ik... liter bier, dat redden wij nog wel op een dag. Ja. Uh, bier zit ook veel water in, hè?
1: Dat bier is gemaakt van water, heb ik uh, laatst geleerd. Ja.
0: Uh, ja. Hey, uh, we hebben het regelmatig gehad over uh, Kansas City Chiefs left uh, offensive tackle Orlando Brown Jr., Sterker uh,
1: nog, er ligt ergens in dit huis een veel te klein t-shirt van Orlando's. Uh, oh,
0: van Orlando's, ja. Dat zal ik die straks nog even pakken?
1: <laughs> die staat volgens mij bij mij zo'n soort naveltrouwtje. Daar ben ik net Ezekiel Elliott. Uh... Voor
0: iedereen die The Wire wel eens heeft gezien, wat zich afspeelt in Baltimore. Ja, dan uh, weet je wel wat Orlando's is. Orlando is... Een nachtclub. Ja, maar hoe, heet, hoe noemen ze het daar ook alweer? A... A city Bar. Nee, oh. a, a Woman's... Een a a, a, a mens, een gentleman's club. Een
1: gentleman's a club. Gentleman's oh, club. Ja. Ik ben weer een ordinair tittybar. Nee, ja, het is een gentleman's, een gentleman's club. club.
0: Uh, hij heeft zich vandaag, en vandaag is maandag, gewoon op de training gemeld. En uh, ja, zal dan ook nu zijn franchise tender gaan tekenen. De blindside protector voor quarterback Patrick Mahomes zal dus dit seizoen onder de franchise tag spelen. Aangezien team en spelen niet tot
1: een long-term
0: deal kwamen voor de deadline van 15 juli. Ja, hij oh, gaat maar gewoon. Ze, volgens uh, mij
1: mogen ze nog alsnog wel die deal overeenkomen. Alleen uh, als ze hem voor 15 juli niet gefranchiseerd sterk, gefranchiseerd sterk had, dan is een probleem gehad. Dus die, die ja. deal die kan er nog steeds komen.
0: Maar die komt er niet, want hij gaat dus een franchise stand te tekenen. Is bekend geworden.
1: Oh ja, maar dat moet ook. Maar daarna kunnen ze alsnog door onderhandelen om dat uh, open te breken ja. en een nieuwe deal te maken.
0: Ja, hij gaat in ieder geval uh, als dit uh, uitkomt, uh, zoals hij het uh, uh, tekent, hij gaat 16,6 miljoen dollar dan verdienen. Het gemiddelde natuurlijk hè, van de top 5 salarissen ja. op zijn positie. Voor de mensen die niet weten wat een franchise tag is. Um, ja, ik denk, uh, ik denk key hè, voor de Chiefs en voor Patrick Mahomes... dat, uh, dat deze jongen de blindside van uh, Mahomes uh, voor zijn ja. rekening neemt. Hé, hey, um, zullen we nog even naar Tempa? Ja. Want daar was goed nieuws en slecht nieuws. En zullen we met slecht nieuws beginnen? Ryan Jensen. Ja, want... Um, het, begint, het lijkt erop dat uh, de starting center, Ryan Jensen, ik denk ontegenzetelijk een van de betere centers in de league. Um, het hele seizoen, of in ieder geval een groot deel van het seizoen, moet missen. Ja. En dat is natuurlijk wel even een tik uh, voor Tom Brady en uh, de Buccaneers. En specifiek ook voor Tom Brady, want ik heb begrepen dat de twee uh, goede vrienden zijn. En dat Tom Brady, was. Uh, hij was ook, hè, die Ryan Jensen, was een van de eerste personen die Tom Brady toen gebeld heeft uh, over zijn uh, terugkomst en dus zijn, uh, zijn verlenging. Dus dat is uh, dat is slecht nieuws voor de Buccaneers. Ja. Die sowieso natuurlijk op hun O-line uh, uh, wat, uh, wat spelers hebben zien vertrekken. Hè? De right guard, Alex Kappa, die vertrok natuurlijk naar de Cincinnati Bengals. De left guard, Arlie Marpet, die ging met uh, pensioen. Dus er komen wat scheurtjes hè, in, in dat bastion wat de Buccaneers uh, de afgelopen jaren waren.
1: Ja. Nou ja, goed, dat, uh, dat kan ook niet, uh, niet lang goed gaan natuurlijk. Nee. Of tenminste, zo, zo werkt dat gewoon in de NFL. Uh, ja. wat, 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 wat het ene jaar je sterkste positiegroep is, dat is een paar jaar later waarschijnlijk dat niet meer.
0: Maar uh, die O-line was natuurlijk wel de redding voor Tom Brady, met name in dat, uh, in dat Super Bowl winning jaar. Uh, hoe moeilijk gaat hij denk je krijgen achter een, uh, achter een afgezwakte, dan wel heel, helemaal nieuwe...
1: Uh, Nieuw te vormen, O-line. Nou, ik weet je. Tom, of of Tom... is Tom Brady gewoon Tom Brady? Ja, die is gewoon Tom Brady, weet je. Die is dat wel gewend. Laten we ook niet doen alsof de, de Patriots altijd zo'n geweldige O-line gehad hebben. En op het moment dat de O-line slecht is, nou, dan released uh, Brady zijn pasers wat sneller. En, uh, en, nou ja, goed. Het, het, en uiteindelijk komt het goed en heeft hij wat minder chunk plays. had... Uh, dan, ja, dan heeft hij kortere, kort, ja. kortere tijd om een play zich te laten ontwikkelen. Nee, maar daar wordt, daar wordt Brady... Uh, tuurlijk, hoe beter de O-line, hoe beter Brady is. Maar uh, laten we ook niet doen alsof Brady heel anders wordt... van, van, van een iets minder goede O-line. Maar ja. ik denk wel, ik denk wel dat, hij, uh, dat, hij, dat hij hiervan baalt.
0: En hij heeft natuurlijk uh, geen koekenbakkers uh, waar hij naar hoeft te gooien. Want uh, naast uh, viervoudig pro-bowler Mike Evans... en eenvoudig pro-bowler Chris Godwin... Hebben ze Julio Jones erbij gehaald uh,
1: bij ja. de Buccaneers. Vond je dat verrassend toen je dat hoorde? Uh, nou, dat hij naar de Buccaneers gaat, in, in principe niet. Laten we. Kijk, Jones, die heeft uh, vorig jaar bij de Titans eigenlijk niks laten zien. Hij was ook geblesseerd, uh, zo'n beetje het hele seizoen, volgens mij. Uh, maar ja, dus de Titans hadden ook zoiets van uh, pff, beste mm. maar weer. Maar dat hij dus nu gaat ringchasen en als je dat, dat, dat vind ik wel logisch. En als je wil ringchasen op dit moment, ja, dan doe je dat in Tampa. Dat het, was, is, uh, het
0: was niet best hè, vorig seizoen. Uh, met uh, 434 yards en één touchdown in tien wedstrijden.
1: Nou, ja, maar hij heeft volgens mij. Te, uh... nou goed, Hij heeft dus sowieso zeven wedstrijden gemist in het reguliere seizoen. Maar hij volgens mij was hij ook een ander deel nauwelijks fit. Weet je, het was gewoon. Niet, het, het, het was niet representatief. Dus ik weet ook niet of Jones de Jones is, zoals we hem kennen, van uh, zijn tijd bij de Falcons. Maar um, ja, weet je, als Tom, Tom Brady de ballen naar je gooit, dan. Uh, dan, dan, ja, als hij dan nog in een schim van zichzelf is. Dan moet hij wel her en der wat leuke dingen kunnen laten zien.
0: Ja, hij zal zijn franchise nooit verkopen. En al helemaal geen tweede team toestaan in Dallas. Maar mocht Jerry Jones toch van gedachten veranderen. Dan kan hij zijn organisatie verkopen voor een slordige 7,64 miljard dollar. Ik heb het niet op de bank Pieter. En daarmee zijn de Cowboys de meest waardevolle franchise in de sportwereld.
1: Een momentje ook eens even te checken of ik dat wel heb op de bank. Kijk maar even. Net niet. Nee. Maar even wachten tot, uh, tot het beter gaat met aandelen. <laughs> de Cowboys
0: hebben volgens Sportygo een voorsprong van 630 miljoen, miljoen dollar op de als tweede geplaatste New York Yankees. En ik zat even te kijken, de Chicago Bears zijn het zesde NFL-team met een waarde van 5 miljard. En de Baltimore Ravens 21ste
1: met 3,4 miljard. Nou, Maar nu zie je ook weer precies waarom de Bears hun eigen stadion willen hebben. Ja, want als die maar daar straks naar Het is nog altijd het zesde alle... team, hè? Ja, maar als ze, als ze straks ook die, die lap grond met hotels en casinos en een stadion daar in de suburbs hebben. Ja. dan, dan nou, ik zeg niet dat ze de cowboys voorbij gaan. maar dat ze een, een gooi kunnen doen naar de meest waardevolle NFL-franchise. Daar ben ik wel een beetje van overtuigd.
0: Het team dat trouwens onderaan staat, uh, ondanks hun verrassende verschijning in de Super Bowl. dat zijn de Bengals. met, ik mag toch wel zeggen, een schamele. 2,84 miljard dollar. Ja, maar er
1: zit maar 600 miljoen tussen jullie en de Bengals. Ja. <laughs> bedoel, um, dat, heb je dat wel op de bank of ook niet? <laughs> nee, nee,
0: ik uh, moet echt een keer
1: ophouden met Amerika gaan. Want uh, anders krijg ik het nooit bij elkaar. Ik uh, breng allemaal geld naar het gedempte Zuid-Diep 61 in het Groningse Stadje G. En, uh, ja, daar dus gaat we ook heel even kijken wat Maat op de bank heeft staan. Ja. Ik denk dat die hier uh, wel in de buurt komt.
0: Ja, ik uh, moet wel zeggen dat. Uh, dat uh, dat het feest ook niet echt rijk van mij is geworden, want daar werd alles maar weggegeven door die
1: gekke barman. Ik heb daar nog geld uitgegeven, ik ook hoor. Ik heb daar geen en heb ik <laughs> niet eens een tikkie voor
0: gestuurd de dag. Dacht ik, ik heb ook uh, ja, daar centjes uitgegeven. Hey, als ik aan de Dallas Cowboys denk, dan denk ik altijd automatisch ook aan Brit. Jij ook, ja, onze trouwe luisteraar uit Tilburg.
1: We hebben toch wat met die stad, hè? Ja, en we ja. hebben er ook al ons, uh, ons event gehouden. Volgens mij is het ook gewoon... De, de helft van onze luisteraars komt uit Tilburg of Groningen. Ja, dat is het. als je
0: op onze heatmap kijkt, zeg maar... Dan, uh, dan zijn er twee grote dots uh, daar te ontdekken. En uh, zij vraagt... Is het dit jaar meer hoop voor de cowboys? Nou, het kwam wel even voorbij. Jij vindt van niet. Uh, uh, ik nou, vind van wel. Oké, okay. even de cowboys, <laughs> weet je... Um, en ze waren natuurlijk best wel goed afgelopen seizoen. Ik, ik pak trouwens even bied uit de koelkast. hier. Ja, hier staan er nog
1: vier. Ja, maar ik heb nog zo'n hele mooie blik milkshake IPA staan in de koelkast. Oké. Okay.
0: Nou ja, kijk, weet je wat het met de Cowboys is? Um, wat natuurlijk blijft hangen is die 23-17 nederlaag tegen de 49ers. We hadden het er al even over in de wildcard round. Ja, en zeker natuurlijk ook die rare quarterback draw call op die laatste play. Waar we het ook uitgebreid over hebben gehad uh, natuurlijk met elkaar. Uh, en die nederlaag uh, heeft wel heel veel pijn gedaan, uh, Pieter, omdat het succes natuurlijk al veel langer dan vandaag tegenvalt in Dallas. Want de laatste keer dat de Dallas Cowboys in de Conference Finals stonden, dat was in 1995, toen ze trouwens ook de Super Bowl wonnen. Sinds een wildcard-ronde overwinning in het seizoen daarna, is Dallas 3-10 in de playoffs. Dus drie overwinningen in 25 jaar. Dat is toch bij een team, de, de grandeur zeg maar, wat de Dallas Cowboys zijn, is dat een ongelooflijk trieste balans.
1: Ja. Ja. De, ik, ik, beetje, ik, ik vraag me ook af of het nou wel zo handig is dat... Ik denk dat
0: Chicago Bears meer uh, playoff overwinningen op hun naam hebben staan de afgelopen 25 jaar dan 95, Dallas. Sinds uh, nou, 95. Sinds
1: 96. Uh, nou... Ja, 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 ja. Dat, ja. Dat, ja, sowieso. Want ze hebben de Super Bowl natuurlijk gehaald. En, uh, en een keer de conference finals. Uh, ja, maar, daar hebben, ze maar ja, daar hebben ze maar één keer voor hoeven winnen, natuurlijk. Ja, omdat okay. ze, de, maar ik denk dat uh, de Bears hebben er in elk geval. In ieder geval drie, vier. Uh, maar goed, maakt niet uit. Ja.
0: Maar ik, om even aan te geven.
1: Uh, het, misschien het, ook beelden. minder nederlagen, trouwens. Want volgens mij halen we niet zo vaak de playoffs als Dallas. Dus we hebben ook ja. minder verloren.
0: Dat is ook waar. Maar uh, ja, weet je. Uh, uh, de Cowboys hebben natuurlijk dit seizoen gewoon een diepe playoff run nodig... om uh, dat vertrouwen ook natuurlijk van de fans weer eens een keer te herstellen. Maar ik heb niet het idee dat dit offseason daar iets aan heeft bijgedragen. Want um, de Cowboys moesten natuurlijk hun star pass rusher uh, Randy Gregory uh, laten gaan, Pieter. Twee starters op de O-line hebben ze moeten laten gaan. Hun guard, Connor Williams, en hun tackle, Leo Collins. En met name dat vertrek van Gregory was natuurlijk heel knullig en receiver Mary Cooper... die werd praktisch gratis weggegeven... in een trade met de Cleveland Browns. En dan is er nog dat veel te dure contract... van Ezekiel Elliott. Hè? Um, ik heb niet het idee... dat de Cowboys er beter op zijn geworden. Nee. Maar jij denkt daar schijnbaar anders over.
1: Nee, ik heb niet het idee... dat ze er extreem veel beter op zijn geworden. Maar ik, ik... Sterker nog, het worst is gewoon minder goed dan vorig jaar. Ja, maar ik, ik heb ook niet het idee... dat... Uh... Ja, ik weet niet, ik, ik. ergens heb ik wel het idee dat uh, dek dat uh, leuke dingen kan laten zien. Zeker, en, het is een ongelooflijk uh, goede quarterback. En de NFC East blijft altijd een hele rare divisie, vind ik. Uh, daar, daar doen ze elkaar ook altijd heel veel pijn. En op de een of andere manier, uh, dat is ook, dat vind ik ook echt dat is ook een divisie. Ja, ik, ik maar zeg, ik zeg ook niet dat het een 4-13 team is. Nee, maar ik vind het de divisie vind ik ook. Het gaat tussen de Eagles en de Cowboys. En ja, ik zie daar de, de cowboys. Ik
0: heb het idee dat de Eagles veel meer in een winning uh, modus zijn, in een, in een soort van uh, gezonde opbouw. Dan de cowboys op dit moment.
1: Ja, maar ik zie dan, dan wel weer dat, dat uh, in de divisie zelf de cowboys het beter kunnen gaan doen dan de, dat dan kan. de Eagles. Dat kan natuurlijk. En, ja. uh, want dat is dus het rare, vind ik, van de, van de NFC East. Dat is. Uh, Misschien wel de enige divisie waar het in, als ik ja in mijn beleving, zoals ik, hem al, zoals ik de NFL uh, volg, regelmatig voorkomt dat niet het beste team uit de divisie de divisie wint.
0: Ja, zoals Washington, natuurlijk twee jaar geleden.
1: Ja, de, de, het gebeurt regelmatig dat uh, ook, ook bijvoorbeeld de jaren dat de, de, de Giants de Super Bowl wonnen, bijvoorbeeld. Die hebben hem twee keer gewonnen, natuurlijk. Uh, weet ik veel. 2008 en 2012 of zo. Weet ik veel. Ik ja. noem maar wat. Uh, ik, ik weet exacte jaren niet. Maar met, zoiets het geweest zijn. Met, met Eli Manning. Maar de, volgens mij. In ieder geval de tweede keer. Maar volgens mij beide keren. Klapten ze op de allerlaatste speeldag van het seizoen. Nog even met de hakken over de sloot. Met de wildcard die playoffs in. Omdat zij. Uh, om vervolgens daar ongenaakbaar te zijn, maar ja, in die eigen divisie kwam, Ja, weet je, dan worden ze gewoon tweede of, 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 of derde, misschien zelfs wel. Dat, dat weet ik zo niet meer. Maar ja, en dat vind ik. Maar Wat...
0: oké, okay, in, in dat scenario zouden de Dallas Cowboys inderdaad de divisie kunnen winnen. En dan zouden de Eagles uh, vanwege een matig record erbuiten kunnen vallen. Maar uh, als, nou, nee, ik, al, ik... al 25 jaar hebben de Cowboys geen playoff run gemaakt. En daar. Er zit daar gewoon iets, iets structureel
1: mis. Nee, maar dat zie ik deze keer ook niet zomaar gebeuren. Nee,
0: dat zie ik dus ook niet gebeuren. En ze hebben natuurlijk de keuze gemaakt om Mike McCarthy daar te behouden. Ja. Ondanks dat het eigenlijk middelmatigheid is. En ze door natuurlijk verkeerd sideline management die play-off wedstrijd hebben weggegeven op het eind, met die rare play call. Ik zie gewoon geen enkele verbetering ten opzichte van vorig jaar. Ik zie nergens een lichtpuntje op het roster. Of het moet de betere defense zijn onder um, uh, onder um, uh, wie hebben ze daar? Uh, dan Quinn, uh -huh. want die heeft daar natuurlijk wel een ijzersterk seizoen neergezet als defensive coordinator uh, vorig jaar. Hè, er is geen unit in de NFL wat zich beter verbeterd heeft dan de defense uh, van de Dallas Cowboys in een jaar. Um, en dan zie ik Jerry Jones, want dat is natuurlijk een idioot... zie ik een interview geven een paar maanden geleden... waarin die Sean Payton opeens aan het ophemelen is... Als beste coach op deze planeet. Ja,
1: daar, 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 daar gingen geruchten ook toch. Dat, hij, dat ze daar misschien wel wat mee wilden. Maar uh, dat heeft Peter zelf uh, vrij rap uh, ontzenuwd.
0: Ja, maar als Peter straks een paar weken op de bank zit. Uh, Merken voetbal te kijken. In plaats van al die jaren dat hij aan de zijlijn stond. En de Cowboys staan na acht wedstrijden op een 4-4 record. En Jerry Jones denkt, ik moet wat doen. Ik flikker Mike McCarthy eruit. Dan kan ik je wel vertellen wie daar de coach gaat worden. Het zou het zou... Dat is mijn take. Oké. Okay. Mijn teken is, toch tijdens dit seizoen wordt Mark McCarthy wordt vervangen door Jean-Pete.
1: Als, uh, als dat is op een moment dat ze bijvoorbeeld 4-4 staan of zoiets. Maar dat ze dus nog zeker, uh, zeker niet kansloos zijn. Dan, uh, zie ik, dan, dan zouden er best wel leuke dingen kunnen gebeuren nog.
0: Welke landingspots zijn er voor OBG? Voor Odell Beckham Jr. vraagt Mick zich af. Nou, dat hebben we in de vorige aflevering behandeld. Dus dan moet je die nog even terugluisteren, Mick. Sorry. En... Uh... <laughs> Leon die vraagt, welke spelers of coaches liggen het meest onder een vergrootglas komend seizoen? En ja, ik zou ik niet zijn, Klaas-Jan zou Klaas-Jan niet zijn, als ik daar, jawel, een top 10 van heb gemaakt. Het
1: kan ook nooit in de top 3 zijn bij jou, hè? Nee,
0: ik heb een top 10 van gemaakt. We zitten wel al dik over de helft van het, uh, van het script, uh, Pieter. Nou nee, volgens
1: mij zijn we net een beetje op de helft. Maar ja, ja, uh, pagina 8 van
0: 14, dan ben je dik over de helft.
1: Hey, uh... We zijn net, net de kaap. Volgens mij gaan we nog steeds het bultje op, hoor. Hoe, uh,
0: hoe staat Tua er, uh, er echt voor? Waar ligt zijn plafond? Ja, het blijft natuurlijk gissen. In 2019 speelde hij te vaak niet, om er wat zinnigs over te zeggen. Hij keerde terug van een serieuze heuplessure. En hij, uh, wanneer hij speelde, was dat achter een gatenkaas van een offensive line. Ook in 2020 en 2021 had hij het niet makkelijk. Hij was met name veroordeeld tot een run-pass-option... terwijl hij meerdere achteruitkijkspiegels nodig had... om de rushes in de gaten te houden. Vorig jaar was eigenlijk zijn eerste echte jaar als, uh, als starter. En hij gooide slechts 7,5% van zijn passes voor 20 yards of meer downfield... waarmee hij uh, onder qualifying passes 29ste van 31 was. En uh, Wiebe... Die uh, stuurt dan via Instagram ook in uh, hoe wij aankijken tegen de situatie uh, Tua-Cheetah. Want dat is natuurlijk het nieuwe koppeltje wat daar geboren is, uh, Pieter. Uh, wide receiver Tariq Hill die kwam. Um, heb je al een beetje het idee hoe die connection tussen de twee uh, verloopt?
1: Nee, maar uh, Hill die heeft volgens mij wel gezegd dat, hij, dat Tua beter was dan... Hill uh, heeft heel veel gezegd uh, al. Ja, de, de Tua <laughs> was beter dan Patrick Mahomes, geloof ik. En... Uh, Tua schijnt ook gewoon uh, misschien wel het beste te zijn wat de mensheid is overkomen sinds Jezus Christus. Zoiets heeft hij volgens mij ook uh, gezegd, is hij on record voor.
0: Nou en die sterven is in zijn uh, jaren dertig dus. Uh...
1: Ja en uh, nou goed. Maar, we, maar
0: wel voor ons allemaal,
1: dus dat scheelt. Nou ja voor onze zonde, daarom uh, zondig ik ook. Ja. <laughs> Want het kan toch niet zo zijn dat die man voor niets aan het kruis gestorven is.
0: Ik zag toevallig op uh, NFL Network, uh, ik ga hier maar even overheen praten.
1: <laughs> dat dacht ik uh, uh,
0: Zag ik uh, wat beelden van, uh, van Toeba. en toevallig zag ik hem een uh, 65 jarige Ik yard, begint trouwens uh,
1: wel steeds meer op Jezus te lijken. Dat is waar. En ook op Aaron Rodgers.
0: Ja, dat, beetje dat... de Jezus van Green Bay dan weer. Hè? Ja,
1: maar hij, Aaron Rodgers die, die probeerde een beetje op mij te lijken. Ja. Maar hij, het enige wat hij nog niet doet is die, die dikke penzen. Ja, dat, uh, goed. Dat, zeg, dat zeg ik ook altijd. Um,
0: <laughs> um, ja, uh, weet je, uh, we gaan het wel zien. Maar nee, <laughs> dat meen ik ook echt. Maar wat ik wel weet is dat ze in Miami uh, er natuurlijk alles aan hebben gedaan om wat, uh, wat op te bouwen. Ze hebben met Mike Kiziki natuurlijk een absolute franchise tight end op dit moment binnen de gelederen. Ja. Ze tekenden. Nou ja, ik denk misschien is dat nog wat het allerbelangrijkste. Left tackle Taron Armstead natuurlijk. Ik denk. Uh, de, ik denk uiteindelijk dat dat nog een belangrijkere offensieve toevoeging is dan Tyreek Hill.
1: Ja, dus, uh, hij natuurlijk is, is, is een left tackle. Is voor Tua natuurlijk wat een right tackle is voor andere teams. Ja. Laten we dat wel even voorop stellen.
0: Ja, maar hoe vaak werd hij niet aan die kant uh, juist gepakt?
1: Ja, nee... Oh, omdat oh, hij dus... Hij heeft nog niet die sensoren
0: die, die, die een wat meer gearriveerde quarterback wel heeft.
1: Nee, maar hij... Kijk, omdat hij, omdat hij natuurlijk linkshandig is... Is uh, waar normaal gesproken de left tackle de blindside van de, van de quarterback uh, moet, moet verdedigen... Is het in Miami natuurlijk de right tackle die de blindside van de quarterback uh, moet beschermen. Dus in die zin is de left tackle er eigenlijk meer een right tackle.
0: Maar het komt natuurlijk uiteindelijk gewoon neer op uh, Tua zelf... die. Uh, met Tyreek Hill, natuurlijk, wel echt een, een, een diepe threat uh, erbij heeft gekregen. Waar hij vorig jaar nog niet naar durfde te gooien. Hij heeft natuurlijk Jalen uh, Wall, die, um, die op ja, de drempel die, van zijn tweede seizoen staat. En hij heeft ook best
1: veel potentie. En in ik nog denk steeds, ja. inderdaad
0: nog veel beter kan. En ze hebben natuurlijk een nieuwe coach. Met Mike McDaniel. Wat een absolute uh, ja, run-game wizard is. Maar of hij dat dan weer optimaal kan toepassen in Miami, dat weet ik niet omdat Toera natuurlijk uh, vooral een quarterback is die vanuit, uh, vanuit de pistol uh, geopereerd heeft. Er is echt wel een soort van gedaanteverwisseling nodig natuurlijk om, om, om die Miami Dolphins offense goed te laten draaien, wat dat uh, betreft. Maar dit moet het seizoen worden voor Toera, want wat gaan de Miami Dolphins doen als het er niet uitkomt, Pieter? Dan hebben ze echt wel een probleem.
1: Ja, als... Uh... Dan moeten ze het gaan doorschakelen. Ja, en... Ja, dan, dan ik, ik heb geen idee, dan zullen ze dat ze Als kijk, als Tour compleet mislukt, ja, dan zitten ze natuurlijk op het vinketouw voor van die quarterbacks in de volgende draft class, maar ja, dat, dat wil je niet. Kijk, het kan... Want als Tua, ja, nee, dat
0: dat wil je niet, maar het is natuurlijk een reële kans. Gaat het de andere kant op, dan moet, moeten ze ook voor Tour gaan nadenken over natuurlijk een Murray-achtig contract. Ja. Dus dan komen ze weer in die uh, situatie. Ja,
1: en dan zou je ook wel kunnen zeggen... Van stel dat, uh, dat Tua nu een geweldig seizoen heeft. Heeft hij dan een geweldig seizoen? Of heeft hij dan eindelijk uh, zijn niveau bereikt? Want uh, we hebben nu al wel gezien dat... De, tuurlijk, er zijn, er, is, uh, er zijn pieken. En er is misschien ook wel de potentie voor nog hogere pieken. Maar we hebben ook heel veel dalen en ravijnen en, en kuilen uh, gezien. En uh, wat is nou de echte Tua? dat. Kijk, van Murray kun je ondertussen wel een beetje na, na drie jaar uh, zeggen van nou, dit, dit is het. Meer wordt het niet, hier gaan ja. we het mee doen. Maar bij Tua is het nog altijd een beetje puzzelen om, uh, om te kijken wat nou uh, hoe hij het allerbest tot zijn recht komt. En daar de juiste personeelssamenstelling omheen uh, ook te maken. Weet
0: beetje het gevoel dat hij tot nu toe een beetje door de NFL gestruikeld is.
1: Ja, en, en als, stel dat het dit jaar gewoon heel goed gaat, dan weet je... Dan, dan, ja, ga je hem dan een contract geven op basis van alleen dit jaar? Ja, exact. Of ga je toch in het achterhoofd houden dat die eerste jaren niet uh, overtuigend waren? Het is, het en hoe
0: gaat Tua dan, dan op reageren als hij niet het ja. geld krijgt wat andere quarterbacks wel krijgen? Nou
1: ja, daar gaan wij uh, denk ik volgend offseason heel, heel, ja. heel lang dus over praten.
0: Het is wel een spannende situatie wat dat betreft. Ja. En daar komt nog een gerucht bij. Namelijk dat de Dolphins voor volgend seizoen op het vinkertouw zouden zitten voor Tom Brady.
1: Ja. 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 Uh, zullen we eerst maar eens kijken of, of Tom Brady <laughs> dit seizoen overleeft?
0: Hé, hey, uh, laten we deze top 10 uh, proberen wat sneller af te werken. <laughs> uh, <laughs> Nummer 2. Nummer 2. Iemand die nog meer onder <tapapadaan> druk staat komend seizoen. En uh, daar zullen we het wel over eens zijn. Dat is Josh McDaniels, de coach van de Las Vegas Raiders. Ja, eerst drie keer scheepsrecht voor McDaniels. Na anderhalf jaar werd hij als headcoach in 2010 ontslagen... door de Denver Broncos. En in 2018, weet je dat nog... leek hij te tekenen als hoofdcoach ja. bij de Indianapolis Colts... maar liet hij de franchise eigenlijk ja, bij het altaar staan... Of we zitten een beetje in de, in de huwelijkssferen. Ik hoop niet dat we dat gaan meemaken over een paar weken. Bij het altaar staan om toch aan te blijven... als offensive coordinator bij de Patriots. Nog altijd... Een van de raarste verhalen van de afgelopen jaren op coachingsgebied. Maar het lukte de Raiders dus wel om McDaniels weg te lokken uit Foxborough. Iets wat dan weer ongetwijfeld te maken heeft met de komst van mede voormalig Patriots Dave Seekler. De nieuwe general manager daar in uh, Las Vegas. Ja, en uh, er gebeurde natuurlijk van alles in Las Vegas, uh, Pieter.
1: Ja, maar wij uh, ja, we hebben natuurlijk vorige, uh, vorige uitzending heel lang over Las Vegas gehad, ja. maar... Dit, dit gaat uh, niet, niet werken. Dit gaat niet wij, werken. We hebben er niet zoveel nee, vertrouwen. Wij in. Daar we geen kunnen vertrouwen vertrouwen. moeilijk zeggen nu: oh, die Jos McDaniels gaat hartstikke goed doen. Want nee, vorige podcast hebben we Las Vegas uh, af zitten kraken. Ja, en weet je wat? Als ik nou maar dat even... ligt gewoon ook aan de divisie waarin ze spelen. Dat is waar. Zijn. Maar
0: ook even inzoomend op uh, McDaniels zelf. Deze stap, die gaat natuurlijk definiërend zijn voor zijn loopbaan. Hè? Maar, en, en voor zijn legacy. Want creëert hij een, een, een winnend en succesvol team in Las Vegas? Ja dan mag hij nog een beetje dromen ja. dat hij de volgende Bill Belichick wordt of de volgende Shannon die vanuit succesvolle jobs als coördinator, volwassen headcoaches werden en een dynasty bouwen. Nou, bouwde. dan moet hij echt,
1: dan, dan moet hij daar uh, ongeslagen de divisie winnen en zo de Super Bowl wow. in marcheren. Want als hij gewoon met de hakken over de sloot misschien de playoffs net haalt, wat knap genoeg is in in, in de gauntlet die de mm. EFC is en zijn divisie ook, maar dan nog. Uh, is Zit hij nog lang niet in, in, de, in, de, in de voetstappen? Zeker van, niet.
0: Uh... Ik zei ook, daar mag hij dan van gaan dromen. Ja. Maar weet je, en ik ben er echt bang voor dat, uh, dat de middelmatigheid die de Raiders al heel lang zijn, dat dat doorgezet wordt. En dan zal hij toch voor altijd die coach zijn die niet kan zonder check aan zijn zijde om ja. de weg te ja, klopt. En ik vrees dat dat zijn, uh, zijn eindlot gaat worden. Ik wil niet zeggen dat hij niet onder druk staat, want uh, dat is natuurlijk zeker wel het geval in Las Vegas, wat dacht je van Carson Wentz bij de Washington
1: Commanders, Pieter? Nou, die ligt niet onder een vergrootglas. Denk je dat? Ja, misschien uh, voor die paar fans die de Washington Commanders nog hebben. Uh, maar uh, laten we echt, echt eerlijk zijn... Uh, buiten de fans van de Commanders en misschien her en der uh, de, 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 de familie van Carson Wentz is er volgens mij niemand in de NFL die, die betrokken is bij wat daar in Washington gebeurt en het, wat er met uh, Carson Wentz gebeurt. Het
0: begint wel triest te worden, want ja. uh, ik had het daar met jou over. Kijk, als van, hij de en... playoffs
1: haalt en die divisie wint en hij marcheert ook zo de NFC Championship game binnen, dan is iedereen weer fan. Maar waarschijnlijk wordt het een beetje grijs en niet heel spectaculair en met alle respect voor Wens en the Commanders, no one cares.
0: Ik zag op YouTube uh, vorige week een video... met alle left-handed passes van, uh, van hem bij de Colts. En dan zie je dus gelijk de reden waarom hij daar maar één seizoen werkte. Het was ongelooflijk matig natuurlijk. Ja. En jij had het over die fans. Uh, we hadden het daar afgelopen weekend over. <laughs> eh? nou ja, we zaten die, als je kijkt naar die trainingscamps... Yeah. of dat nou van Chicago is, van Pittsburgh, van Baltimore... Uh, uh, ik heb ze van Tennessee gezien... ik heb ze zelfs van Detroit gezien... van de Minnesota Vikings... overal hordes mensen... hele gezinnen die daar... met busladingen naar die trainingskampen gaan... Sfeer is het een beetje festivalachtige sfeer. Ja, de spelers zijn wel serieus aan het trainen. Maar iedereen zit daar bier te drinken en hamburgers te eten. En op handtekeningen jacht, zoals we dat ook bij die oefenwedstrijdjes in de provincie van FC Groningen wel zien. Ja. Eigenlijk gebeurt daar hetzelfde. Kids van een jaar of zes die, die op een helm of een bal krabbel ja, weer. Uh, en wij, uh, en wij, ja, en van, wij staan
1: uh, met, met een biertje in één hand en een hamburger exact. van een plaat in de andere. Ja, en dat, dat is. Wat dat
0: betreft, is het niet anders. En toen zag ik een foto. Van trainingskamp van de Washington
1: Commanders. Toen dacht je eigenlijk dat dat was de dag zonder pers. Maar dat was niet. En de dag zonder publiek. Maar dat was, dat was niet. Er was bijna niemand. Nee. Daarom zeg ik. Weet je. De, ik vind jouw nummer drie vind ik niet zo goed. Of tenminste de nummer drie. De... Het is in willekeur gevolg. Ja oké. Okay, maar ja. ik. Uh, nee. No one cares. De, de, hier liggen geen vergrootglas glas op. Anders dan binnen de eigen organisatie. Ja. Dus daar hoeven we verder denk ik ook niet uh, heel veel extra woorden nog aan vuil te maken.
0: Vind je Piet Kerwold
1: terecht? Ja, want daar willen mensen van weten. Kijk, de Seahawks, die, uh, die waren uh, tot, uh, tot een jaar of 20, 15, 20 geleden... niet een, een hele grote franchise. Uh, 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 met Pete Carroll en zeker daarna met Russell Wilson... Uh, zijn er natuurlijk... Uh, uh, heel veel fans bijgekomen, want ze hebben heel veel succes gehad. De Legion of Boom, uh, Russell Wilson was geweldig ja. om naar te kijken.
0: Ik denk ook dat het een team is wat relatief veel fans in Nederland heeft.
1: Ja, juist daarom. Omdat uh, zij uh, echt leuk om te zien waren in een tijd... dat de NFL steeds beter ja. bekeken kon worden hier. Um, nou ja, ik, uh, zoals de luisteraars ook al weten... ik kom met uh, nou ja, enige regelmatig overdreven... maar ik, ik, ik kom uh, de laatste jaren nog alles in de Pacific Northwest... en de Seahawks zijn er echt heel groot... Uh, maakt niet uit welke tijd van het jaar je er bent uh, overal hangen, uh, hangen altijd Seahawks vlaggen en 12 en vlaggen en uh, ga zo maar door dus ja, de, de mensen zijn heel benieuwd uh, hoe, of, of de goede keuze gemaakt is, het ja, laten gaan de, van, van Wilson en ja, het is, behouden van Carroll ja, of dat de juiste keuze geweest dat is en daar is en de iedereen uh, verschrikkelijk benieuwd naar en ook en in tegenstelling tot bij de Washington Commanders, ook buiten de Pacific Northwest uh, willen en ook hier in Nederland willen heel veel mensen dat, uh, dat graag zien. En daar, ja, daar ligt wel druk op de schouders van, uh, van onze grote vriend Carol.
0: Als ze het uh, met Drew Locke en of uh, Gino Smith gaan doen, ik vind beide niet heel aantrekkelijk linken. maar vooruit het is nou eenmaal de situatie waarin ze zitten. Dan denk ik dat de focus zal moeten shiften naar uh, de defense die als... 21ste gerenkt was uh, vorig jaar. Uh -huh. Ja, dat is, dat is natuurlijk niet uh, hoe de Seahawks hun defense willen, willen zien. Uh, Carroll die heeft uh, de coördinator ontslagen. Ken Norton heet die volgens mij. En uh, liet gelijk weten aan het begin van uh, trainingskamp daar willen we agressiever zijn. Daar willen we weer terug naar die speelstijl waar we eigenlijk ook beroemd, berucht en, uh, en uh, geliefd mee zijn geworden bij uh -huh. onze fans. Um, dus ja, daar, uh, daar, daar ligt de winst denk ik vooral voor de Seahawks. Een betere ja. defense, dan kun je natuurlijk met een, ja, een, een downgrade op quarterback ook nog wel eens uh, komen. Ja. Um, ik wou er ook een defensives player uitpakken. En ik heb gekozen voor Jeff Okuda van de uh, Detroit Lions. Ik zal uitleggen waarom. Um, omdat ik Okuda de meest teleurstellende pick vind van de 2020 draft. Had een dramatisch eerste seizoen voor de Lions omdat hij in week 1 van vorig seizoen zijn linker Achillespace afscheurde. Ja, Sorry dat ik er een klein beetje om lag, maar het is zo treurig altijd dat soort verhalen. Dat het bijna grappig wordt. De coach en general manager die Okuda drafted, die zijn natuurlijk niet meer langer onderdeel van de organisatie. Um, en uh, deze Okuda die moet dus gaan knokken om de starting job. Het is wat te vroeg natuurlijk om hem op te geven. Maar er zijn... Uh, Natuurlijk nu komen de vragen of de Lions de fifth-year option van deze jongen uh, moeten gaan gebruiken. Als deze 23-jarige cornerback opnieuw teleurstelt of niet fit kan blijven. Want je ziet het niet vaak hè, dat, um, dat, dat teams afzien van de fifth year bij spelers die in de top vijf gekozen zijn. Hij was dus een top vijf draft, dat wil natuurlijk ook nog mm -hmm. snel bij de Detroit Lions. <laughs> maar um, er zijn eigenlijk maar een paar spelers geweest... waar de fifth year optie niet, uh, niet, niet gelicht is. Als je echt naar die, naar, die, naar die absolute top draft picks kijkt... ja, Mitchell Trubisky is er natuurlijk één van. Ja. Uh, die werd als uh, tweede gekozen. Maar Solomon Thomas, moest ik aan denken, Clalyn uh, Farrell en dus Akuda zou daarbij uh, maar is
1: dat het broertje van Colin Farrell, Kellan Farrell, ja, en Colin, ja, achter, ja, achterneefje, ja, oké, okay.
0: nee, maar uh, om even aan te geven, uh, dit zijn dan van die, van die verhalen binnen het verhaal van een team, ja, ja, nee, klopt, en dat vind ik uh, vind ik dan wel grappig. Hey, een wat grotere storyline voor komend seizoen is Brian Goetekunst. de general manager natuurlijk van de Green Bay Packers, um, ja. Ben je het ermee eens dat we in principe nu, op dit moment... Ze nog het voordeel van de twijfel moeten geven?
1: Nee. Oké. Okay. Nou, nou ja, laat ik zo zeggen. Het zou raar zijn als ik het daar wel mee eens was. Want ik heb... Uh, uh, nou ja, zolang als we deze podcast hebben... en zolang als jij me nou, kent, is wat overdreven... Maar uh, kijk, het is natuurlijk een pet peeve van mij al heel lang... Dat, dat ik vind dat ze in Green Day... Green Day? Green Bay. Green
0: Day was wel heel erg leuk
1: trouwens. Ja, ja klopt. We hebben het niet eens over gehad. Nee. Maar uh, daar zijn we ook geweest. Ja. Ander keertje. Um, maar dat ze in Green Bay met... Wat is het? 25 uh, jaar... twee uh, Hall of Fame quarterbacks op rij. Want laten we ons niet voor de gek houden. De uh, Aaron Rodgers komt ook gewoon in Hall of Fame... Uh, vijf jaar na zijn pensioen. Zijn first ballads... Uh, dat ze, dat ze daar maar twee Superbowls. één met Favre en één met uh, uh, Rodgers hebben gewonnen. En ook de afgelopen jaren uh, is het steeds. Uh, het is allemaal leuk hoor dat die man MVP wordt. En dat ze fluitend de playoffs nou, binnenlopen.
0: Even voor, ik moet toch even ingrijpen. Want er zijn weinig teams die drie opeenvolgende seizoenen dertien wedstrijden op rij winnen. De uh, uh, opeenvolgende MVP Awards kunnen bijschrijven. Ja,
1: waarvan één trouwens naar. Uh, Brady moeten gaan. Ja, oké, okay, daar ben ik het ook
0: mee eens. Maar dan gaat, dan gaat het
1: op Nee, maar je kan het ook omdraaien. Als jij uh, uh, ieder, ieder seizoen wel. zo makkelijk iedereen aan de kant zet. En je quarterback die, die gooit fluitend de MVP-bokaal bijheen... in het reguliere seizoen. Mm. En zodra de playoffs komen en, en de Super Bowl in zicht is... dan struikel je weer. Ja, dat, dat, die laatste horde... Ja, dus in, daarom vind ik dat Guthekunst onder druk staat. En daarom ja, vind ik ook... ook. De, ja, maar daarom geef ik hem nog niet het voordeel van de twijfel. Want hij heeft... Nog steeds niet laten zien dat hij wel in staat is een team neer te zetten die die laatste horde uh, kan overstijgen. Nee. En dat is het enige wat ze willen, Green. Yo, als zij negen wedstrijden winnen en ze fietsen met die, met die, uh, met die zevende playoff-plek en een wildcard de playoffs in, maar ze rollen zo door naar de Super Bowl, vindt iedereen het geweldig. Misschien
0: zou het wel maar, een keer gezond zijn voor de packers om uh, als zevende de playoffs in te zetten.
1: Uh, ja, want zo hebben ze hem destijds ook gewonnen als exact. zesde dan. Maar. Ja. Uh, <coughs> Maar als, als ze nu weer 13, 14, wat voor mij part 15 of 16 wedstrijden winnen en, en ze vliegen er tegen de, de 49ers of zo weer uit. Ja, weet je, pff, veel winnen in een seizoen, dat, dat kennen ze in Green Bay onderhanden wel. Maar uh, de prijzen worden toch echt, echt vergeven in postseason. En, en...
0: Daarom is het ook zo knap wat Tom Brady en de Patriots hebben gedaan. Hè. Twee ja. decades lang. Ja. <laughs> um... Wat natuurlijk wel een issue is, is dat wide receiver corps van de, van de Packers. Want uh, ja, de Fenty Adams, nou dat weten we ondertussen allemaal, die is niet meer.
1: Nee, ik, nou ja, dat is, we hadden het er voor de podcast even over, maar toen kwam er, kwam er wat tussen. Maar uh, toevallig hoorde ik, uh, de, 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 het wide receiver corps van de Bears, die krijgt nogal de nodige hoon uh, over zich heen. Omdat ze natuurlijk, uh, ja, met Donald Mooney is, is hun beste receiver en ze hebben die... Uh, die uh, Phyllis Jones hebben ze gedraft. Die is al, weet ik veel, 26 of zo, 25. Die vinden ze alweer heel oud. Um, maar ik zat eens dus even de, de, de receiverkorps van de Bears en van de Packers naast elkaar te leggen. En ik garandeer dat de Bears een betere corps hebben dan de Packers op het moment.
0: Ja, in ieder geval meer potentie. Gewoon ook beter.
1: Ja. Week 1, heb, als, als de, bij de Bears niemand meer geblesseerd raakt... hebben ze bij de Bears week 1 een, een beter uh, wide receiver corps staan.
0: Kijk, ze, hebben met, uh, ze hebben met Sammy Watkins natuurlijk iemand uh, die zijn uh, prime gehad heeft. Ja, uh, en die al op de
1: publist staat.
0: Weet, weet wel, uh, Sammy Watkins weet dan wel hoe het is om een balletje te vangen op salty Field. Maar dat ze zeiden. Uh, hun tweede weet ik van. ronde draft pick ging naar Christian Watson... En dan hebben ze nog Ella Lazar en die uh, Robert Tonjan, uh, die ze al een paar jaar uh, bijna niet gebruiken. Die ze een grotere rol willen toedichten. Ook al een paar jaar. Dus ja, dat is het. En kijk, en, en, we moeten niet vergeten, Rogers had in Adams natuurlijk wel een echte difference maker. Hè, tijdens de sleutelmomenten. Ja. En die heeft hij nu opeens niet meer. En ik wil niet zeggen dat uh, Aaron Rogers niet in staat is om de bal ook bij iemand anders te uh, bezorgen. Maar wat Adams daar de laatste twee jaar heeft laten zien is wel heel bizar. ja. En dat mist hij nu. Dus we moeten echt gaan afwachten hoe dat, uh, hoe dat gaat uitpakken. Daarom en, was ik
1: ook zo blij met dat, uh, dat Jones naar de Buccaneers ging. Want ik had toch echt zoiets van... Uh, die zou nog nou, wel eens in Green Bay terecht kunnen ik komen. Ik zat dus
0: aan A.J. Brown te denken. Voor ja, de, dat, dat was waarom, al eerder. Je, dat was al veel... Dat ja, was al eerder, maar waarom zijn ze daar niet achteraan gegaan? Vraag ik mij dan af.
1: Zou hij nee hebben
0: gezegd tegen Aaron Rodgers en de Packers? Ik denk het niet. Nou, wat ik
1: uh, gehoord heb, is dat uh, de Fante Adams... Uh, die, is, die, die zou uh, gezegd hebben, dat ik, onbevestigde geruchten... maar het, het maakt me geen reet uit wat Green Bay, mij gaat, uh, wat, mijn, wat ze me gaan betalen... Maar het maakt me ook geen reet uit of Aaron Rodgers blijft. Ik wil gewoon weg uit Green Bay. Dus daarom is hij ook naar de, de Raiders gegaan. Mm. En uh, ik heb dus totaal helemaal niet... Ik,
0: maar het gaat mij er vooral om, dat ze er niks voor teruggehaald hebben.
1: Nou ja, maar dat is dus de vraag. Misschien wilde een AJ Brown wel liever in... in ik, Misschien speelt hij wel liever in Philadelphia dan in, in Green Bay. Ja. Misschien, ik, ik weet niet of het waar is hoor. Ik ben er ook niet bij, maar misschien, hebben ze, misschien is daar wel iets... dat ze denken van nou, fuck it. Julio Jones ook, die zal ook wel gedacht hebben. Nou, liever in Tampa met Tom... dan, uh, dan in, in Green Bay met, met Aaron. En ja, nu heeft Julio Jones dan natuurlijk wat, wat anders... Maar ja, ik, ik weet niet hoe het er gaat. Maar dat zijn dus... Dit zijn dingen die kun je inderdaad... Zo'n goede kunst kun je dat, dat uh, uh, aanvrijven. Maar
0: dit maakt voor mij... En op zich twijfel ik er niet per se aan... Dat de Green Bay Packers toch de divisie gaan winnen. Maar je moet natuurlijk ook met een beetje hoop... kijken naar het seizoen. Je ziet uh, de Bears zijn een team in opbouw. De Lions ook. Ja. Uh, de Vikings uh, zitten al... Op zeg maar een 8-8-8-9 niveau. Mm -hmm. En als die de leap kunnen maken... Nou ja, goed, de afgelopen seizoenen hebben ze, altijd, hebben ze dat soort records neergezet. Ze zakken nooit helemaal door het ijs. De, de, de Vikings. Oh,
1: sorry, ik dacht even over de of Lions had. Nee, nee sorry. ik bedoel de Vikings. Nee, oké, okay, nee, oké, okay, nee, sorry. Dan, nee, daar heb je gelijk in. Als
0: die de leap kunnen maken naar boven... Ja, dan kunnen ze een bedreiging gaan vormen voor de Green Bay Packers. Want ik denk, ja, jij kunt er nog veel beter iets over zeggen. Ik denk dat het met de Vikings toch het team is wat dit seizoen de bedreiging zou kunnen vormen voor de Packers. Als de ja. Packers tegenvallen en de Vikings vallen mee, dan kan het interessant worden. Of zie je het anders? Um, of hoop ik iets wat er niet is? Ja, of zijn het de Bears of de Lions die kunnen verrassen?
1: Ik denk dat uh, zowel de Bears als de Lions zouden kunnen verrassen, uh, maar het is Green Bay's divisie om te verliezen. Alleen ik denk dat uh, uh, ja, ze bij Green Bay op wederom uh, te veel hopen op Aaron Rodgers en, en, en de magic die hij kan laten zien en de witte apen die hij uit zijn kont kan laten, kan laten vliegen. Maar dat houdt een keer op. En uh, dat zien we uh, eigenlijk al uh, jaar in jaar uit dat dat op een gegeven moment een keer ophoudt. Ze staan dus in de playoffs. Of uh, Rodgers uh, raakt geblesseerd en dan uh, is het helemaal klaar. Ja, nou, goed, nu zal dat, dat voor veel teams geldt als hun startende quarterback uh, geblesseerd raakt. Behalve de Eagles. En uh, ja, ik, ik weet niet. Ik, ik denk dat uh, uh, het pas echt weer interessant wordt op het moment dat. dat als, als, het lijkt wel of ze bij Green Bay er gewoon op hopen... dat tegen de tijd dat Rodgers daar vertrekt... dat ze met een derde Hall of Fame quarterback aan kunnen zetten... voor nog een keer weer 15 jaar Hall of Fame uh, quarterbacken. God, dat is diep, hè? Hey, ik heb... Nee, maar dat, 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 dat lijkt... Maar oh, alles, ja. alles wat ze doen lijkt wel gewoon... Uh, kijk, ze hadden er bijvoorbeeld ook voor kunnen gaan om te zeggen... Weet je, misschien, ik, misschien dat Devante Adams had willen blijven... als Rodgers weg was gegaan, ik noem maar wat. En dan doe je Rodgers lekker naar de Broncos... en je haalt zelf Russell Wilson op. Ja. Want die was goedkoper geweest. Dus dan hou je netto nog steeds wat draft capital over. Nou en dan ga je, ga, je met, uh, ga je nog een paar jaar proberen met, uh, met Wilson. Ja, fuck it, weet je. Op, op een andere manier... Ja, maar goed, weet je, laat maar... Uh, volgende.
0: <laughs> ik, heb, ik heb er even over getwijfeld. Ik heb Lamar Jackson er toch, uh, toch bij gezet... omdat er wel heel veel over hem gepraat wordt natuurlijk. Al lijkt dat op hem uiterlijk erg weinig impact te hebben ja Op het moment van opnemen, het kan over een paar dagen zomaar anders zijn... ...is er nog steeds geen contractverlenging voor de 25-jarige voormalig MVP. De meeste quarterbacks met de staat van de dienst van Lamar... ja ...die uh, zouden allang een deal getekend hebben. Zelfs al naar het derde jaar, denk ik. Nou, Lamar niet. Hè, die nog steeds zichzelf vertegenwoordigt. De fifth-year option zal Jackson een salarisboost geven... ...van 1,8 miljoen naar 23 miljoen dollar dit jaar. Maar zijn toekomst op papier is nog steeds... ...onzeker, Pieter. Ik had niet helemaal verwacht... ...dat tussen de vorige podcast... ...aflevering en deze aflevering... ...we nog steeds in deze situatie zouden zitten... ...eerlijk gezegd.
1: Nee, en ik, vind het, uh, ik blijf het dom vinden. Ja. En nou ja, goed... Uh, ...en vooral ook... ...weet je, uh, wat Lamar Jackson eigenlijk doet... ...is, en dat doet hij niet bewust... ...want hij vindt de Ravens geweldig... ...en hij wil heel graag bij de Ravens blijven... Maar hij brengt de Ravens in een, in een onmogelijke positie. Ja. Want hij dwingt de Ravens het persoonlijk te maken. Of zit het
0: andersom en ligt er iets op tafel... Uh, waarvan de Ravens denken, we proberen hem dit aan te smeren. Nee, en...
1: nou, maar dat, dat, dat is het dus. Hij dwingt de Ravens het persoonlijk te maken... om normaal gesproken, als ik jouw agent ben... en, en jij bent quarterback bij de Ravens... dan ga ik lekker praten met de Ravens. En dan zeggen de Ravens die zeggen tegen mij van... joh uh, uh, beste, beste Pieter, die, 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 die Klaas-Jan van jou, dit, dat, die schatten wij in, ik noem maar wat, uh, ergens tussen de top drie en zes quarterbacks in de league. En dit is wat ze verdienen. En wij hadden zoiets van, nou, dan gaan we daar een beetje tussen. Dus we gaan hem betalen als, ik noem maar wat, vijfde quarterback. Weet mm. je, dat, dat, dat dit is wat we geven. En dan zeg ik van nou oké, okay, dus dit, dit is het geld wat je geeft... bedrag X, oké... Okay, nou, dan ga ik daarmee terug, ga ik kijken wat ik ervan vind... en ik ga jou adviseren of dat wel of niet genoeg is... wat dan ook, dit is het bedrag. Maar als er geen agent tussen zit... dan zeggen de Ravens... dus tegen Lamar Jackson... wij vinden jou tussen de nummer drie... en de nummer zes quarterback in de league. En dan zegt Lamar Jackson... hoezo vind je me niet de beste quarterback? Je, zeg maar, de, 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 de zakelijke kant... wordt ook persoonlijk omdat het filter van een agent... er niet tussen zit. Ja. En uh, dat is voor, voor, voor de Ravens is het gewoon business. Dit is de zakelijke kant van de sport. En daar hebben zij gewoon hun eigen mensen voor. Hij zit ook niet met Harbo te onderhandelen. Hij zit met uh, de juristen en het financiële team van de Ravens te onderhandelen. En de GM. En de GM. En, uh, uh, je, en alles wat de, de Ravens zeggen. Kan hij zich persoonlijk aanrekenen? En dat moet niet. Hij, het enige wat, wat Jackson zich persoonlijk aan moet rekenen, is wat zijn coaches en zijn teamgenoten tegen maar hem zeggen.
0: Ik, ik, ik snap het ook werkelijk niet waarom het zo gaat zoals het gaat. Want, weet je, hij heeft sportief al lang aangetoond dat hij Kyle Murray geld verdien, mag verdienen.
1: Ja, maar ik heb ook verder geen idee wat. Uh, weet je, dit gaat nog los over wat voor aanbiedingen er op tafel worden gelegd. Het, het is gewoon. Want. Uh, maar, Walt maar, Smith doet hetzelfde bij de Bears. Hij heeft ook geen agent. En het is gewoon heel vervelend, want je dwingt ja, je het, het, het team
0: in de glazen.
1: Het, alles wordt maar, persoonlijk. Ja. En dat moet het niet zijn. En daar ook is een agent voor. Maar ook om als nog, filter maar ook nog los van
0: dat het eventueel persoonlijk wordt, en daar heb je gelijk in, snap ik niet dat het niet al een deal ligt. Want de, waarom zouden de Ravens niet Karlin Murray geld op tafel leggen voor Lamar Jackson? Want dat is wat hij ongeveer gaat verdienen, toch? En daarbij komt het niet op één of twee dollar aan, lijkt mij.
1: Ja, dat, 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 zou, je, dat, dat zou je denken. Kijk, ik, ik weet niet precies... Kijk, da,
0: da, hij, hij hoeft geen Josh Allen uh, Patrick Mahomes geld te verdienen. Per se. Als je kijkt naar zijn afgelopen seizoen... Maar als je kijkt naar zijn MVP-status in 2019, dan is het gewoon gerechtvaardigd ja, dan, dat hij in de Kyler murray uh, ja, ja, precies. Hij uh,
1: heeft zijn MVP-seizoen gehad. De twee seizoenen daarna zijn uh, wat minder. Dat is ook logisch. Uh, natuurlijk, uh, het is niet aan iedereen weggelegd om meerdere keer op rij-MVP te worden.
0: De blessure kon hij niet zoveel aan doen. Nee, natuurlijk. maar precies.
1: Maar het, het gebeurde wel. Um, maar ja, nee, tuurlijk. Er is alleen er, je hebt best kans dus dat de Ravens een bepaald idee hebben van waar zij uh, uh, Jackson. Uh, in willen schalen qua salaris. En je hebt ook best kans dat Lamar Jackson uh, zichzelf op een ander niveau wil inschalen. Dat, dat weet je niet. Je weet niet maar... hoe dicht het bij elkaar ligt en hoe ver het uit elkaar ligt. Of misschien gaat het om een garanties of wat dan ook. Maar het punt is gewoon dat als jij een bot doet wat Lamar niet zint... Uh, als er nog een agent tussen zit en het ligt niet heel ver uit elkaar... Die masseert en beetje, die aait en die doet. En zonder agent is alles meteen persoonlijk.
0: Ja, Het lijkt niet helemaal op elkaar. Maar het deed me toch een beetje denken aan de situatie Joe Flekko. Want Baltimore heeft dit natuurlijk al een keer meegemaakt. Ja, precies. Want in zijn vijfde seizoen besloot Joe Flekko geen contractverlenging te tekenen. Vervolgens speelde hij een van de beste postseasons in league history. Won een Super Bowl. Ja, en toen konden de Ravens niet meer onder een megacontract uit. Toen in 2013 voor Joe Flacco. Ja, en achteraf
1: en, wat, hebben ze misschien iets te
0: veel betaald. Een beetje te veel. Maar weet je, daar doet het mij. En, en, en dat contract dat heeft natuurlijk inderdaad jaren als een molensteen om die franchise gehangen. Totdat Lamar in 2018 op het toneel uh, verscheen. Maar hier doet het mij wel aan denken... Zou Lamar het ook als tactiek kunnen gebruiken... dat hij zo overtuigd is van zichzelf... dat hij de Ravens dit jaar... naar een Super Bowl bound gaat brengen... dat hij denkt, dan kunnen ze niet meer om mij heen... en dan ga ik het aller alle vetste contract ooit in de NFL tekenen?
1: Misschien denkt hij dat. dat zou heel dom zijn. Want voor hetzelfde geld breekt hij, breekt hij een been. Precies,
0: maar hij straalt zoveel rust... zoveel zelfverzekerdheid uit. Misschien enigszins misplaatst. Al weten we wat hij kan. Ik zit daar bijna aan te denken dat, dat het die kant op gaat.
1: Maar het is een theorie. Ja, ik, uh, we, ja we kunnen hier eindeloos over doorfilosoferen. Ik, ja. ik blijf het gewoon. Uh, ik vind het. En dat, ik, ik neem het Jackson niet kwalijk als persoon, want hij bedoelt het vast niet zo. Maar ik vind het gewoon heel ja, onprofessioneel, eigenlijk, wat hij doet. Ja. Hetzelfde geldt dus ook voor Roquan Smith, uh, bijvoorbeeld. Het is niet dat ik alleen maar op uh, Lamar zit te zeiken. Alle spelers die dat doen, vind ik onprofessioneel. En. Um, heb, ja, hij kan, alleen maar, verliezen. Hij kan ja, alleen maar verliezen. Ik heb wel heel veel zin om Lamar weer in
0: actie te zien. Oh, dat,
1: dat denk ik ook maar wel. ik
0: denk dat heel veel NFL-kijkers daar wel... Maar uh,
1: ja, in. Het, het zou ook trouwens goed doen als ik Baltimore was en jij was Lamar. Dan waren we het waarschijnlijk ook niet met elkaar eens over hoeveel geld we moesten garanderen en hoeveel niet. Want met zijn speelstijl loop je gewoon meer risico dan, uh, dan ja, een, een Patrick Mahomes of maakt een Tom Brady.
0: Lastig, uh, dat en dan, hij ja, wil
1: waarschijnlijk garanties en ik zou ze als Baltimore niet zomaar willen geven. Want... Mm. Uh, maar goed, dat het
0: is hetzelfde. Kijk, het zijn natuurlijk hele andere posities, maar dat speelde dus ook bij, dat speelde op dit moment bij Orlando Brown. Die vindt dat hij na de komende twee jaar te weinig gegarandeerd geld op die andere jaren krijgt. Ja. Want die denkt: ja, ik sta in die vuurlinie, ik ben jullie left tackle achter Patrick Mahomes. En jij wil mij na
1: twee jaar wil jij mij geen gegarandeerd geld meer hebben. Zodat je makkelijk van me afkomt. Als je een cliffhanger geblesseerd hebt. Ja, nee, dat dat is dus
0: de reden waarom ja. het uh, daar op dit moment uh, spaak loopt. Nou, eigenlijk zou, hier zou hetzelfde kunnen spelen, natuurlijk. Ja. Maar we weten het niet, want dat lekt dus dan weer niet naar buiten.
1: We even snel door die top 10 heen.
0: Ezekiel Elliott, Arjan Kruidhoff, die vraagt... Jerry Jones wil alle ballen op, uh, op ziek. Is dat slim, is dat haalbaar? of over zijn top heen? Nou,
1: over zijn top heen.
0: Dat is één. En bovendien, uh, ik moet je toch corrigeren Arjan... want uh, ik denk helemaal niet dat Jerry Jones alle ballen op ziek wil spelen. Hij heeft namelijk geen keus. Want de Cowboys hebben zo vaak zijn contract geherconstrueerd... Dat ze dus dit jaar niet van hem af kunnen en hem 18,2 miljoen uh, dollar uh, cap hit uh, kost. Dit is dus waarom ik op dit moment niet zo'n fan van de Cowboys ben. Van hun beleid en waar ze heen gaan. Dit soort acties en dit soort uh, gevolgen van acties die ze over de afgelopen jaren hebben uitgespreid. Ja, maar ik,
1: ben er, ik, blijf, ik blijf ook bij. Jerry Jones is het slechtste wat de Cowboys overkomt.
0: Dat is nogal een statement.
1: Ja, nee, maar weet je, hij, hij moet zich er gewoon niet zoveel mee bemoeien.
3: Nee.
1: Stel, stel gewoon een, een, een coach aan en een general manager en ga gewoon lekker de eigenaar uithangen en ga gewoon in je skybox zitten. Want, want en, dit, en, is,
0: dit is wat er gebeurt als je niet, eigenlijk niet helemaal weet waar je mee bezig bent.
1: Nee, en ook gewoon, uh, hij zaagt ook de hele tijd aan de stoelpoten van zijn coaches met al zijn statements naar buiten. Het is gewoon een soort Hans Nijland, weet je, maar dan van een veel grotere organisatie. Hij hm. uh, speelt spelletjes. Ja, en hij heeft ontegenzeggelijk goede dingen gedaan, maar hij, uh, hij doet ook regelmatig dingen die onderhandelingen of, of sportieve uh, posities, of onder... de... hij benadeelt het team ook. Ik, ik vind, ja, ik vind, het is een soort Hans Nijland, uh, die Jerry Jones, maar dan uh, in het kwadraat, maar ja, goed, in, in de, de waarde en de grootte van de club is ook een beetje in het kwadraat. Ja. Maar ik denk echt dat hij zich gewoon nergens mee moet bemoeien. Gewoon lekker eigenaar zijn, achter de schermen zijn. Praten over owner stuff. Zich buiten de sportieve kwesties laten. Zich niet bemoeien met de samenstelling van het team. Gewoon een general manager aanstellen en, uh, en, en rustig aandoen. Betek dat, dat zou goed zijn voor de Cowboys. Dat
0: betekent overigens niet dat Ezekiel Elliott niet onder een vergrootgas ligt. Want er staat oh ja, nee, klopt. heel veel ja. druk
1: op die jongen. Bovendien
0: ja. wil hij nog een toekomst in de NFL. Dan moet hij echt dit jaar weer eens gaan presteren. Want anders gaan ook andere teams aan hem voorbij ja, uh, komend, sowieso, uh, komend sowieso, jaar. Sowieso, sowieso. Want wat er ook gebeurt... De Dallas Cowboys die gaan naar dit seizoen afscheid nemen van Ezekiel Elliott. Dat kan ik je wel vertellen. Alleen dit seizoen kan dat dus nog niet. Um, een andere jongen die... Uh, daar hebben we het ook regelmatig wel over gehad in onze podcast. Uh, Makey Beckton, De offensive tackle van de New York Jets. Ja, die eerste twee jaren van Beckton Ups en downs. Uh, we hebben het ook met Edu wel eens over gehad. Ehm... Um, ja, het wordt een beetje uh, make or break, denk ik, voor, deze, voor, deze, uh, voor dit toptalent wat het ooit was in de, in de draft. Yeah. Um, het zou de left tackle van de toekomst zijn, weet je nog. En uh, bij die positie hoort dan ook nog eens een, uh, een vet contract over het algemeen. Nou, Hij staat nu op de drempel van seizoen 3, is niet eens verzekerd van een basisplaats. En dat geeft wel te denken. Want wat dat betreft uh, uh, heeft, uh, heeft Robert Salou opeens heel wat meer om uit te kiezen dit jaar. Ja, en daar komt zelfs deze jongen opeens uh, onder druk te staan. Ze zijn zeer ontevreden over de manier waarop hij vorig jaar gerevalideerd heeft. Hij zou te lui zijn, te dik zijn, zich niet aan zijn eetschema's houden. <laughs> dit komt me zo bekend voor allemaal. <laughs> ja. Dit hoor ik zo vaak alleen, over. Alleen wij zijn geen American voetbalspelers
1: omdat wij
2: te met, lui zijn met,
0: met heel veel uh, centjes op de bank. Wij zijn te lui en uh, ja, dat zijn we ook. Te dik. Dus ik ben heel benieuwd hoe uh, Beckton zich gaat ontwikkelen dit jaar en überhaupt of dit niet zo'n speler is die wel eens een hele korte NFL carrière zou kunnen hebben en een, uh, en een langzame, toch ook weer snelle doodse sterft in de league. Ja. Want daar ben ik een beetje bang voor. De laatste die ik eruit wil pikken, uh, Pieter. Hoe lang zijn
1: we al bezig trouwens?
0: Zo eens even kijken. Oh, nog geen twee uur joh. <laughs> Hey, nog geen twee uren. <laughs> dat, uh, dat is Matt Rule, de coach van de Carolina Panthers. Want ik denk dat er geen coach op een hetere stoel zit dan de voormalige Baylor en Temple coach... die een uh, 10-23 record noteerde in zijn eerste twee seizoenen als coach van een nfl team En Rule ja, die moest natuurlijk, uh, moest natuurlijk een significant deel van het uh, vorig seizoen stellen... zonder die star running back Christian McCaffrey... Maar de franchise was wel zelf verantwoordelijk, Pieter, voor het binnenhalen van die matige quarterback Sam Darnold. Een gok waar ook Rule uh, mede verantwoordelijk voor was. Ja, en ik denk dat de fans uh, weinig credits meer over hebben voor, uh, voor deze coach, hè?
1: Nee, dus ik hoop voor ze dat, uh, dat Baker Mayfield de sterren van de hemel gaat ballen. Ja. En nu geloof ik ook wel dat Mayfield, uh, weet je, die is in, in Cleveland ook nog altijd even netjes behandeld. Want die heeft daar ook wedstrijden half fit moeten spelen. Om vervolgens wel gewoon de volle bak kritiek te krijgen. En dat je, dat, dat je als fans dat geeft, vind ik nog tot daar aan toe. Maar ik vind als jij uh, eigenlijk je, je speler onder druk zet om te spelen terwijl hij niet fit is. En hij speelt, dat valt hem dan te prijzen. Maar als hij dan niet presteert zoals hij misschien wel zou hebben gedaan als hij wel fit was geweest. En je gaat hem dat dan vervolgens kwalijk nemen. Ja, dat vind ik wel een beetje trashy. En uh, Is het ook? Weet je, het zijn die mensen die, uh, die Palma Thijs uitfloten omdat hij het slechts deed als rechtsback. Dan denk ik, ja, hij, hij doet gewoon wat er gevraagd wordt. Het is de schuld van de coach dat hij hem op een plek neerzet waar hij niet uit de voeten kan. Ja, maar.
0: Dat was met Michael Kieft te ook een beetje zo. Uh, we breken met de bek niet open, maar we maken ook liefde Ja, dat dacht ik al.
1: Uh, maar nee, maar, maar, uh, maar...
0: Wat ik eigenlijk uh, wil zeggen hiermee is dat... als de Panthers niet heel snel resultaten gaan boeken... Ja, dat gaat niet gebeuren. Die, die rule, die heeft... Dat vond, weet je nog, dat, dat, misschien wel een van de grootste schandalen van het afgelopen seizoen... Uh, uh, Joe Brady tijdens ja. het seizoen over, overboord gegooid. Verneukt, zou ik bijna willen zeggen. De uh, offensive coordinator... Ja, als hij, als hij nou niet met... met want we, we, kunnen, we moeten niet doen alsof BK Mayfield een slechte quarterback was, is.
1: Was er niet iets met Joe Brady? Er, er was toch een reden voor dat dat gebeurde?
0: Nou ja, ze hadden ruzie. Ze hadden ruzie over welke spelers er opgesteld moesten worden. Ze dus waren het gewoon totaal niet met elkaar eens. Dat was volgens mij toch het probleem. Dat ze, dat ze op geen enkel punt zo ongeveer uh, het eens waren over wie ze moesten opstellen. Hoe ze moesten spelen. Volgens mij was dat het, uh, het issue gewoon. Oké, okay. Maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe de Panthers het gaan doen. En als de Panthers het niet goed gaan doen... hoe lang Matt Rule mag blijven zitten in, uh, in Charlotte? Want ik denk niet al te
1: lang. Nee, maar het gaat sowieso niet... Uh, ik, ik, ik vind dat uh, de Panthers dat is op dit moment niet echt een organisatie om te benijden. Nee. En over de
0: Panthers gesproken... Jeroen die vraagt via Instagram... Uh, vorig jaar waren er een paar teams met een slechte O-line... zoals de Panthers en de Bengals. Hoe staan zij ervoor? Nou, wat dat betreft is daar wel goed nieuws te melden. De O-line van de Panthers startte afgelopen seizoen 13 keer met een verschillende combinatie aan spelers. Dat kwam natuurlijk uh, ja, met name door blessures. Maar ik denk dat het dit jaar een stuk beter zal zijn. Ik heb er eens even snel naar gekeken. Taylor Moton en Brady Christensen, die keren terug. Maar met name de komst van free agent toevoegingen Bradley Bozeman startte bij de Ravens. En Austin Corbett startte bij de Rams. En dan die eerste draftkeuze erbij opgeteld voor die uh, Ikem Equonu. Ik denk dat dit echt vette upgrades zijn. En uh, wat dat betreft belooft dat wel goed voor, uh, voor Baker Mayfield. Ja. Die O-line heeft echt een gigantische upgrade gekregen. En een, ja, uh, Jeroen vraagt naar de Bengals. Eigenlijk... Is het bij de Bengals een beetje hetzelfde verhaal als bij de Panthers, zij moesten upgraden. Ze moesten upgraden, dat deden ze. Het begon natuurlijk met de free agent toevoegingen van center Ted Karras en right guard Alex Kappa. He, een van de betere guards uit de league die ze even uit uh, Tampa hebben weggerukt. En ik ben groot fan van, uh, van Lil Collins, die te duur werd voor de Cowboys. Weer zo'n voorbeeld van dat de Cowboys uh, hun financiële huishouding niet goed op orde hebben. Uh -huh. Eén van de beste right tackles in de league. En een serieuze upgrade ten opzichte van Assaya Prince, die echt het niveau niet aankomt vorig seizoen. Ja, en... Um... Wat dat betreft uh, ook goed nieuws voor, uh, voor Cincinnati, want ook daar hebben ze hun line uh, echt, uh, echt versterkt. Ja,
1: ze hebben de Riley Reeve wel laten gaan. Ja, die is uh, bij, de, bij de bears gekomen. Net als Michael Schofield, die we allemaal nog ja. kennen uit uh, Prison Break. A prison Break, ja. <laughs> Nee, dus dat maar daar gaan jullie denk ik ook
0: wel plezier van blijven. Ja,
1: nee, maar even zonder uit. Die, die Riley Reeve, die, nou, dat is helemaal... Even kijken, het is geen pro-bowler. Nee. Maar het is, het is een prima, een prima degelijke... Uh, hij is volgens mij uh, guard. En uh, volgens mij is uh, Schofield een tackle of andersom. Moet ik even, even er weer bij pakken.
0: Volgens mij is uh, Reeve de tackle. <laughs> ja. Dat zeg ik uit mijn hoofd.
1: Uh, maar in elk geval... Uh, ja, weet je, die, die, de Bears is natuurlijk ook een absolute uh, blasfemie van een, uh, van een offensive line ja. vorig jaar. En uh, ik denk dat ze daar ook wel, ze hebben wat, uh, wat later in de draft wat, uh, wat talenten opgepikt. Ze hebben dus, uh, uh, god weet hij nou, uh, die jongen van Green Bay opgepikt, die center. Uh, die is trouwens wel geblesseerd. Die heeft, moet als een duim geopereerd worden, maar die schijnt er tegen tijd het seizoen beginnen wel weer bij te zijn. Nou, ze hebben Schofield en, en Reeve gehaald. Ik zullen geen potten breken met, of tenminste, het zal geen, geen opzienbare O-line zijn, maar ik heb er wel wat meer vertrouwen in de, dan, dan twee weken geleden.
0: Nou, ze hebben dus uh, bij een aantal teams, in ieder, geval, uh, uh, in ieder geval bij de Panthers, de Bengals en dus ook de Bears, hoor ik net van mijn gewaardeerde mede-host Pieter. ge-upgrade. Uh, onze grote vriend Jurk kwam ook nog even met een vraagje,
1: Pieter. Ja.
0: En we gaan nu wel echt naar het eind van het script, hoor.
1: Ik zie we hebben het. het vrij snel gedaan, hoor. Jo, ik ga even de vraag, uh, de vraag stellen dan. Uh, welke van de teams ontpopt zich dit seizoen als opvallend of onverwacht sympathiek team? Hmm, begin jij of begin ik? Nou, jij begint, ik heb de vraag toch gesteld.
0: Goed, ik heb hierover nagedacht, want ik zag deze vraag binnenkomen. En ik kwam uit op uh, misschien wel een verrassend team, voor mensen die luisteren. De Minnesota Vikings. Vond want, jij die onsympathiek dan? Uh, nee, die vond ik niet per se onsympathiek. Maar ik vond ze vooral heel erg saai, middelmatig, niet zo leuk. Okay. Niet onsympathiek, dat is dan weer een gradatie uh, uh, verder, vind ik. Nee, ik, ik vind het een team met veel potentieel. En waarom zou Kevin O'Connell met zijn ervaring bij teams als de 49ers... en zijn recente jaar als offensive coordinator bij de LA Rams... niet de volgende McVay of Shanahan kunnen worden? Want ik vind dat hij dat absoluut potentieel in zich heeft. Ik vond de Vikings vorig seizoen dus niet leuk, niet slecht, niet goed... 8-9 record, nou, dat zegt alles. Ja, Ik denk gewoon dat dit team snakt naar nieuw leiderschap, Pieter. Naar een frisse wind. O'Connell kent Cossens nog uh, uit zijn tijd bij Washington. Want daar was hij de quarterback coach. En um, ja, ik denk uh, als ze Delvin Cook, uh, een van de meest spectaculaire spelers in de NFL, uh, weer goed kunnen gebruiken. Uh, ze hebben de line hebben ze intact kunnen houden en ook nog wat versterkt. Ja, en ik ga er gewoon stiekem. Oké, okay, ik ga het nog een keer zeggen. Ik ga ervan uit dat de packers wat minder zijn geworden. Ik ga ervan uit dat de Vikings wat beter
1: zijn geworden. En dan kan het nog wel spannend gaan worden om de koppositie in de NFC North. Dus Pieter. Jij, jij vindt ze onverwacht sympathiek, omdat ze de strijd met Green Bay wellicht aangaan. Ja. Oké, okay, ja, dat, dat vind ik ook wel. Dat vind ik mooi. Dat vind ik, jou, ik, denk, vind ik weer sympathiek van jou. Dat jij denk, dat sympathiek vindt. Nee,
0: maar ik denk dat iedereen die niet fan is van de Green Bay Packers. Uh, maar wel van de NFL houdt ook wel eens zitten te wachten op een wisseling uh, van de wacht in, de, in die divisie.
1: Dat, dat kan bijna niet ook. anders. Ik ook, maar... Dat Zoals zo... we ook heel lang gehunkerd
0: hebben in de... Dat hoeven niet de Vikings in... per se te zijn. Ik zou
1: ook zo een, een, een Bears kunnen noemen bijvoorbeeld. Zo, ja. zomaar. Of de Detroit Lions. Ja, die vind ik uh, ook wat sympathieker dan ik ze ooit vond. Maar dat is niet het antwoord op de vraag nee. die ik wil
0: inbrengen. <laughs> Uh, nee, maar zo hebben we toch ook in de AFC West heel lang gewacht op dat die Patriots eens een keer van die eerste plek werden gestoten. Ja,
1: en nou. vervolgens fietsen ze alsnog gewoon die playoffs in. Oké, okay, ze kregen daar een pakkie klok ja. van heb ik jou daar. Maar, uh, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, 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 ja. Uh, ik, uh,
0: ik, ik, ik ben er wel aan toe en ik, ik weet je, ja, kom op nou. Uh, wat is er te haten aan de Minnesota Vikings? Heel ja, ja. weinig
1: ja ik vind Cousins een beetje een, een ja ik een, ben ook geen fan van ik vind een natte zakdoek maar even
0: als franchise als organisatie fantastisch stadion oh, ja, heerlijke oh, fans. ja, ja. Nee, uh, ik, uh,
1: ik heb ook heel vaak uh, gezegd dat, het, uh, dat, het, uh, uh, ja, dat ik van de teams in de NFC North heb ik daar het meest sympathie voor ja. naast natuurlijk uh, de welbekende uh, Bears maar, uh, en de
0: Lions, omdat wij het altijd naar ons zin hebben. in die Ja, die gewoon
1: leuk. ja maar sowieso, sinds die uh, Swartz daar weg is, vind ik het daar veel, in, vind ik het daar veel leuker worden. Maar dat is, uh, dat is een ander verhaal.
0: Hey, welk team uh, wil jij naar voren brengen als team wat zomaar eens, uh, out
1: of the blue, uh, het wel eens leuk zou kunnen doen? Nou ja, die sympathiek, uh, onverwacht sympathiek uh, gevonden gaat worden. En dan zeg ik de Houston Texans, want die had natuurlijk vorig jaar op zich ging het wel redelijk met ze. Ze deed het denk ik boven verwachting. Maar de, de, de hele Deshaun Watson ellende hing ze nog boven het hoofd. Want uh, die zat natuurlijk nog wel op de loonlijst en op holdout. En op het moment dat hij had gezegd van ik ga weer spelen. Dan was hij gaan spelen. En dat vonden wij allemaal dan niet zo sympathiek waarschijnlijk. Nou, dat, uh, dat hebben zij achter zich gelaten. Zij hebben gewoon een shitload uh, aan, aan, aan draftkapitaal uit, uh, uit Cleveland weggesleept. En, uh, en, en Watson die kant op geschopt. En zij zitten daar nu met uh, Davis Mills die natuurlijk... Uh, eigenlijk als outsider uh, in de draftklas van vorig jaar... en als is een van de weinig genoemde spelers... Uh, het, het toch echt heel leuk gedaan heeft. Zeker. En als je verwachtingspatroon uh, uh, afzet tegen de uiteindelijke prestatie... misschien wel het best gepresteerd heeft... naar verhouding uh, van de draftklas van vorig jaar. Nou ja, laten we... Als, als hij die lijn een beetje door kan zetten... Dan, uh, of, nou ja, en, en ze hebben dat nu ook uh, Lovie Smith. Nou, dat is misschien voor mij iets persoonlijks, maar ik kan met de beste wil van de wereld niks onsympathieks aan die man uh, ontdekken. Misschien is, hij, is de NFL hem een beetje voorbij gegaan, want hij wordt wel wat ouder en zijn concepten zijn misschien wat gedateerd. Dus sportief weet ik het niet, maar uh, het is ontegenzeggelijk een sympathiek persoon. Ja, en... en met, met, met dus een sympathieke quarterback en, en, en een sympathieke technische staf, uh, ja, waar, dan ben je al snel een sympathiek team uh, in mijn, mijn boekje. En de Texans zijn natuurlijk normaal gesproken een beetje een, een team dat niet heel veel gevoelens oproept bij de gemiddelde NFL fan. Nee. Nee. Uh, kijk als je in de divisie zit bij ze heb je misschien nog uh, ze zijn je... natuurlijk
0: ook het jongste team in de NFL ja
1: kijk en als je, als je fan bent van de Titans maar ze hebben of een de grote Colts. fanbase hoor ja maar als je, als je fan bent van de Titans of de Colts of de of Jaguars dan heb je misschien nog wat, wat extra gevoelens uh, bij, ja. bij de Texans um, of als je fan bent van de Texans zelf natuurlijk maar bu buiten de divisie heeft niemand iets voor, maar waarschijnlijk ook niks tegen de Houston Texans en uh...
0: ze zijn er ook wel beter op geworden, hoor, want ze hebben echt gaten gevuld. Ja, nu. dus uh... dit is,
1: maar dit is zomaar team wat dan, weet je, wat wat de Chargers ook hadden, weet je, de Chargers uh, mensen buiten de divisie, niemand haatte ze en het werd over het algemeen wel als, ja, was een leuk team, maar we hadden het er eigenlijk nooit over. En de laatste jaren beginnen ze zich een beetje te roeren. En met die Justin Herbert ziet er en in één keer vindt iedereen dat sympathiek. Nou, die ja. potentie heeft de Houston Texans ook een beetje, vind ik.
0: Ze hebben nog altijd Brandon Cooks, hè? Daar op uh, wide receiver staan. Moeten we niet vergeten. Ja. Die blijft daar maar in de absolute schaduw van de NFL balletjes vangen. Ja, is al wel goed verdienen ook, uh, wat dat betreft. Uh. Ja. Weet je wie ze daar trouwens ook hebben op, uh, op wide receiver? Chad Bibi. Chad Bibi? Ken je die nog? Chad Bibi. Is hij... Uh, is Outlier, dat... toch?
1: Ja, maar ik, ik, ik weet het allemaal niet meer. Ja,
0: ja. er is ooit een
1: keer een Who's Man
0: geweest, omdat... Uh, Bibi. Ja, omdat, uh, omdat zijn vader een, een, een Lion Legend is. Oh, <laughs> ja, ik weet niet meer. Dat is alle Who's That Mans... Uh... Nee, ik ook niet, maar deze uh, schiet mij opeens te binnen. Um, ik ga dus voor de Vikings, jij voor de Texans... Um, ja, een beetje mostend naar de maaltijd. Uh, maar ik zet hem me toch even in. Emiel die vraagt, wat vinden jullie van de quarterback-carousel van dit jaar? Nou, daar is al veel over gezegd. Maar er zijn eigenlijk nog maar twee quarterbacks over.
1: Oh ja? Die nog geen team hebben. Ik dacht één. Twee
0: serieuze quarterbacks.
1: Ik dacht één. Nou? Jimmy G. Ja. Cam Newton is al een beetje van de, van de carousel gevallen hoor. Nou Want, ja. Uh, nee, maar wat heeft hij nog laten zien? Er is volgens mij geen team die belang heeft, serieuze interesse heeft in hem. Ik denk het ook niet. Maar goed, uh, hij... Dus hij zit niet, uh, hij zit, wat mij betreft zit hij niet echt meer in de carousel. Jimmy G is de enige die over is, hè? En
0: ja. uh, daar hebben we het over gehad. Um, vraag, een uh, beetje hetzelfde soort vraag. Melvin, Marcel kwam er ook mee. Van welke tweedejaars quarterback verwachten jullie het meest en het minst? Uh, maar ja, op zich goede vraag. Want het uh, tweedejaar van een NFL quarterback is natuurlijk uh, altijd interessant... Ik zat een beetje terug te, terug te denken in de tijd. Je had, in 2017 had je natuurlijk Carson Wentz, die uh, in zijn tweede jaar uh, volledig doorbrak. In 2018 hadden we Patrick Mahomes. In 2019 hadden we Lamar Jackson. En natuurlijk afgelopen jaar Joe Burrow, die de AFC-title zelfs pakte met de Cincinnati Bengals.
1: Komend jaar Justin Fields. Ja, ik hoop het voor je,
0: Pieter. Maar <laughs> ik, ik, ik denk dat hij nog een jaartje nodig heeft om nog wat te groeien. Ik... Uh, ik, ga, ik heb besloten tegen iedereen in dat ik all-in ga op Trevor Lawrence. Oké. Okay. En ik heb ook besloten dat dat mijn team wordt wat ik ga adopteren dit jaar. Nou, vind ik jammer.
1: Waarom? Nou, gewoon. Waarom vind je dat nou jammer? Ik heb de Jaguars vond ik altijd al een beetje een nietserige organisatie... En sinds ik daar met heel veel moeite ooit een keer 3000 woorden of zo... voor het Sport America Magazine heb voor het moeten schrijven... toen was ik er helemaal klaar mee. Want toen heb ik me dus helemaal verdiept in die organisatie. En ik kon werkelijk waar... Ik, ik wist van gekkigheid niet wat ik erbij moest halen... om daar een, een artikel over te kunnen schrijven... waarvan ik dacht, dit willen mensen lezen. Ja. Het is dat, uh, dat onze grote vriend Darch uh, zo'n zo begenadigd uh, redacteur en schrijver is. En die kon me nog een paar punten geven... waardoor ik met heel veel moeite... En, uh, maar ah, de
0: horeca in, uh, in Jacksonville is natuurlijk... Uh, oh ja, oh, het
1: weer is te, is te geweldig. Je kan er in de bubbelbad, uh, kun je daar lekker die wedstrijd kijken met een koude bier in de hand. En daarna duik je, dat dat, daar duik je tras op om die serveers even lastig te vallen. Want ja, die, uh, die mogen natuurlijk ook niet uh, rust krijgen nu uh, Big Ben met pensioen is.
2: Ja.
1: Dus dat, uh, de Ravens spelen daar dit jaar. Eigenlijk moet ik er gewoon heen. Ja, doe dat, joh. Hey, ik
2: krijg uh, het hartstikke
0: dood in. Florida, ja, man. dat ga ik ook zeker niet doen. Even heel serieus. Het was natuurlijk verschrikkelijk afgelopen seizoen bij de Jaguars. Het, uh, het deed pijn aan de ogen. Maar ik heb het idee dat de held van Clemson nog ergens moet zijn. En ik denk uh, dat hij met Doc Peterson een veel stabielere coach achter zich heeft staan. De receiver group is beter geworden. Ja, uh, moet je luisteren, Pieter. Met Kirk? Ja. <laughs> Maar Chris, Christian... Ja, hij, Iedere cent waard. Nee, he, nee, hij verdient veel te veel geld. Maar Christian Kirk was echt, echt een hele aardige receiver bij de Cardinals. Was echt een prima receiver. Yeah, yeah. Ja, echt waar.
1: Ja, ja nee, ik, ik geloof het allemaal wel. Alleen maar... geen, geen 70 miljoen dollar waard. Weet je, zoals ik uh, tegen beter weten in, in, in teams... als bijvoorbeeld de Steelers blijf geloven... als van dat zijn uh, uh, organisaties die bovenin meedraaien... totdat ze het tegendeel bewijzen... Mm. Uh, zo blijft Jacksonville voor mij gewoon uh, ieder seizoen opnieuw een, uh, een, een organisatie die uh, uh, onderin meedraait totdat zij het tegendeel bewijzen. En de, Wat gaan ze dit jaar doen? Nou, en ze moeten dat wel een paar jaar achter elkaar doen, want ze hebben eens vaker tussendoor dat ze ongelukkige keer de playoffs halen. En daarna dan storten ze weer gewoon van die cliff af. Ik wil gewoon... Uh, een paar jaar op rij wil ik bij de, bij de Jaguars zien dat ze dat ze ik mee
0: uh, moet wel nageven. Jij hebt Sek Wilson genoteerd. Namelijk ja, uh, ja in uh, bij de Jets zijn ze iets serieuzer aan het bouwen.
1: Ja, nou en, en de reden dat ik Wilson hier ook koos is omdat Wilson die had natuurlijk. Uh, kijk, Mac Jones die kwam in een gespreid bedje terecht. Uh, uh, Wilson die kwam een beetje in een, in een, nou, een behoorlijk onopgemaakte bed terecht. Uh, Justin Fields kwam in een ondergescheten bed terecht. Zwerver uh, Lawrence. Lawrence, Lawrence geen die, bed recht. Die, die, Ja, er, er, sto, er, er stond geen bed. Daar lag, lag, ja, lag zijn coach in met een stel minderjarige college chicks. Die, die moest hij er eerst uittrappen voordat hij er zelf in kon. En dan wilde er ook geen blacklight doorheen halen. Maar uh, Wilson die heeft zich in de, in de loop van het seizoen, vind ik, heeft hij echt wel een stijgende lijn laten zien. En uh, ze hebben er, voor zover ik nu kan inschatten, bij de Jets ook best veel aangedaan om hem... Uh, te helpen en beter te maken. Ze, ze pakken dat serieus op. En ja, ik zie dus eigenlijk geen aanleiding om uh, aan te nemen... dat die stijgende lijn, die eigenlijk in de tweede zelf ingezet werd... niet gewoon wordt doorgezet in zijn sophomore seizoen. En daarom denk ik dat, dat Wilson best wel eens dus, uh, heel veel uh, leuke dingen kan laten zien.
0: Als dus je kijkt naar wat er om hem heen gebouwd is... Uh, ze zijn een beetje onproven, maar met Elijah Moore, Garrett Wilson, Corey Davis... Uh, denk ik, heel veel talent op wide right receiver in potentie.
1: Ja, en het hoeven ook niet allemaal bewezen spelers te zijn als nee. er onderlinge gemieden is. Hè? En als je dat lekker in trainingskamp opbouwt, dat, en, de, en er komen goede, goede, goede play designs en zo, joh, uh, dan maakt het niet uit. Ben
0: ik ben ook een beetje naar op zoek inderdaad. Uh, en, en ik denk ook dat, dat wat dat betreft uh, Robert Saluda de, de man voor is. Ze hebben ook nog uh, met Braxton Barriers een geweldige slot uh, specialist. Ze hebben uh, natuurlijk Mims nog onder contract. En ze hebben en daar ben ik heel erg fan van. Ze hebben die tight end van de Bengals, die Oezoma, uh, gehaald. CJ. Ja, en uh, dus dat zou best wel eens kunnen worden. En ze hebben de allerbeste guard uh, van het afgelopen seizoen binnengehaald. Die Laken Tomlinson van de San Francisco 49ers. Uh, ja. Die natuurlijk uh, een enorme boost gaat zijn in de pass protection van, uh, van Zach Wilson. Ja. Ze hebben nu wel echt wat gedaan om, uh, om er wat van te maken. Nog veel meer dan vorig jaar. Hè? Hey, uh, is het dan ook bij jou een... Um, een quarterback waarvan je denkt van moa, daar, uh, daar zit wat minder rek in?
1: Nou ja, kijk, ik heb hier uh, Davis Mills gezegd. En dat, dat, uh, ja, dat, dat uh, tegenspreekt misschien een beetje uh, net mijn verhaal over mm -hmm. de Texans en hun sympathie. Maar Davis Mills, wat ik net ook al zei, die heeft dus als je het verwachtingspatroon tegen de daadwerkelijke prestatie in het vorig seizoen... Uh, als je dat tegen elkaar afzet, heeft hij denk ik het best gepresteerd van alle rookie quarterbacks... Want laten we eerlijk zijn, bij de, bij de Mac Joneses en, en de Justin Fields'en en de Trevor Lawrence en, en de Zach Wilsons lag de lat gewoon hoger. Het verwachtingspatroon lag hoger. En ik denk dat van die quarterbacks... de nauwelijks het verwachtingspatroon overstegen is. Nee, zeker niet. Bij Mills lag de lat een stuk lager... en die heeft die ruimschoots overstegen. Ja. Dat houdt nu dus in dat die lat een stuk hoger ligt. Want mensen hebben nu bepaalde dingen van Mills gezien. Um, en ik hoop... Voor Mills dat hij uh, gewoon uh, weer lekker boven die lat uit kan komen. Aan de andere kant, kijk, ik ben een beetje bekend met hoe de, uh, nou, ja, met 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 uh, Lovie Smith zit. Uh, daar nu zit. met met ik met 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 die met 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 en dat ging niet altijd... Uh... In de basis is het oké, okay, maar verrassend is
0: het nooit. Nee. Is dat een beetje de samenvatting?
1: Ja, weet je... Nou, kijk, het, 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 precies. En als het niet verrassend is, dan is het voorspelbaar. En als ja. het voorspelbaar is, precies. dan wordt het wel heel lastig om uit te voeren. Wow. En, dat hebben we, en, en daarom... Weet je, ik, ik vind Lovey Schmit een hele sympathieke kerel. En ik gun hem alle successen. En uh, ik gun Davis Mills ook van alles. Maar ik vraag me af of Davis Mills... in Uiteindelijk zijn de Texans nu nog een vrij gemankeerd team. Ze hebben natuurlijk een shitload aan draftkapitaal gekregen voor uh, de Sean Watson. Maar daar kunnen ze pas op zijn vroegst volgende draft uh, wat van gaan verzilveren. Dus op dit moment is het niet bepaald een sterrenteam. Um, Mills heeft dus te maken met een vrij uh, gemankeerde uh, supporting cast, om het zo maar te zeggen. En aanvallend gezien heeft hij uh, ook een vrij gemankeerde coach... Ik, ik weet, moet ik eerlijk zeggen uit mijn hoofd niet, wie de offensive coordinator is. Maar ook in dat heeft Lovie Smith in Chicago ruimschoots bewezen... dat hij ook geen held is in het aanwijzen van offensive coordinators. Dus um, hoe ik graag ik het ook anders zou willen zien... ben ik bang dat Mills uh, tegen gaat vallen, wat dat betreft.
0: All En um, ik wou het toch heel kort dan nog even over Mac Jones hebben... Ik heb daar eens over nagedacht, en uh, wat ik ben niet zo'n fan van Mac Jones. Ik vond hem uh, ongelooflijk overrated afgelopen
1: seizoen. Dus hij kwam met gespreide bedje.
0: Ja, uh, de overdreven manier waarop hij daarom ook op een uh, voetstuk werd gehezen, kon ik op een gegeven moment echt niet meer aan. Tuurlijk, New England vond op een gegeven moment zeven wedstrijden op rij, maar dat legt echt niet per se aan Jones. Meer aan de mensen om hem heen en aan de defense. Hij opereerde natuurlijk in, nou, daar hebben we het eigenlijk over, een extreem quarterback vriendelijk uh, uh, systeem, uh, deed dat naar behoren, maar toen hij later in het seizoen tegen sterke defenses kwam te spelen werd echt wel duidelijk wat zijn zwaktes waren hij kan het fysiek niet bijbenen ik heb ook niet het idee dat hij fysiek uh, uh, gegroeid is, ik vind hem te klein ik vind hem te weinig weerbaar en ik heb niet het idee dat Jones dit seizoen de leap gaat maken, ik heb daar geen vertrouwen in helaas, Patriots fans die luisteren
1: Zoals uh, uh, onze vriendelijke man van de shooters. Onze barman, Rink. Ja, Rink. Ja, Rink uh, sorry, Rink. Sorry, man. Nee, ik zou het wel voor
0: de divisie... Uh... Sorry, Len,
1: sorry Niel, maar die luisteren al lang niet meer. Die, 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 die hebben te korte aandachtspannen. Die vinden ons te lang.
0: Oké, okay, zal ik nog een hot take neerleggen? Zal dat ik is... een callen? Ik denk dat de Patriots vierde gaan worden dit jaar. In de divisie. Oeh. 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 Ja. En ik denk dat uh, Jets derde the wordt. Ik denk dat daar een lekkere, uh, lekkere Dolphins blik... tweede wordt en de Bills eerste.
1: Zetten, zetten we er een lekker blikje Volkingenbroer op?
0: Ik durf er wel een uh, sixpack pack op te zetten.
1: Oh. Oké. Okay. Bij deze. <laughs> als, dus als ze vierde worden, krijg je van mij een sixpack pack ja. En als ze geen vierde worden, krijg ik een sixpack pack ja. Ik zeg, dat is een goede deal, Pieter. <laughs> Ik vind het best, joh. We gaan, het wordt toch drie blikjes de man. Ja,
0: dat is <laughs> waar. Ja, god, zo zijn we dan ook wel weer. Hé, hey, uh, we zijn er bijna doorheen. Uh, laatste vraag. Ene uh, laatste vraag. Ene laatste vraag van Jasper. Kunnen de Saints de box van de NFC South titel afhouden nu ook uh, Thomas terug is. Wat is je korte antwoord? Mijn korte antwoord is nee. Wat is je lange antwoord? Nee! Oké, okay, de laatste vraag dan. Laatste vraag en dan uh, moet ik toch even naar het uh, boord. Is ook uh... de astrolog... Is ook van Jasper. Ja, die had zes vragen ingestuurd namelijk. <laughs> nou, wel betrokken. Ja, hij is, ja, maar het is zijn schuld dat we hier nu nog steeds zitten. Ja, dat is wel waar. Uh... We hebben wel uh, geprobeerd om bijna alle uh, vragen uh, in deze aflevering te verwerken. Ja. Dus als je je vraag niet voorbij hebt horen komen, sorry, maar dat was het een hele slechte vraag. Of, <laughs> of we hebben het al behandeld in de vorige aflevering. Oh, we moeten voorspellen. Ja, want uh, we, gaan hem, uh, we gaan deze er gewoon inhouden. We gaan iedere uh, aflevering gaan we gewoon de Superbowl voorspellen. Want ik ben er wel een beetje op teruggekomen.
1: Ja. Wat was je vorige voorspelling? Mijn
0: vorige voorspelling was uh, de Packers op NFC en de Chargers op AFC.
1: Oh ja, nou, dat was ik... Uh, en wat, 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 wat En er is natuurlijk de afgelopen Wat had ik dan? Ja, ik, weet ik niet mee had niet de jongen. Packers. Dat weet ik sowieso niet. Nee, de Rams had je, Ik had de Rams, mij. denk ik, weer. En... De Bills,
0: denk ah, ik dan. Ja, volgens mij de Bills. Volgens ik, mij was dat Ik een. denk Rams, Bills. Kijk, ik... Uh, uh, er is natuurlijk wat gebeurd. De afgelopen zes weken in Green Bay. Afgelopen pakken neerspels. Nou, dat weet ik niet. Maar hun star receiver is natuurlijk weg. Uh, Adams. Uh, ik weet niet of je het mee hebt gekregen. <laughs> We hebben bij, maar een keer uh, of zestien genoemd. Bij wie? <laughs> bij de Packers. Packers? <laughs> ja, die hebben, ja, het is ongelooflijk. Maar die is naar Las Vegas gegaan.
1: Wie, wie zijn de Packers?
0: Ja, exact. Hey, ik. Uh, uh, Oké, okay, jij mag eerst. Uh, wil je je voorspelling een beetje... Wat, wordt, wat is nu met de wetenschap die we nu weer hebben opgebouwd... met alle kennis die we hebben vergaat... Met op alles wat 1 we augustus
1: 2022, deze mooie maandag... de eerste dag van de werkweek, de eerste dag van deze maand... en de eerste dag van de maand waarin we weer daadwerkelijk bewegende mensen... op een American voetbalveld gaan zien voor dit seizoen... voorspel ik dat de Superbowl gaat worden straks in februari 2023. Bears Ravens.
0: Kijk, daar kan ik wel wat mee... Ik ga het zo ja. iets serieus aanpakken. Ik blijf bij de Chargers in de AFC, Alleen al omdat ik het ongelooflijk leuk zou vinden. En ik ga uh, switchen in de NFC naar de Philadelphia Eagles.
1: Nou, ik, uh, ik blijf bij de Bills in de, in de AFC En ik blijf denk ik vooralsnog ook nog even bij de Rams in de NFC.
2: De toekomst met al zijn geheimen kan ik Voor de luisteraars die de eerste voorspelling van mij hadden, was een grapje:
1: ja. Want ik zie het zo <laughs> Alsof of de Ravens de Super halen. Um,
0: nou, was er iets uh, met onze grote countryheld? Maar ik weet
1: niet meer wat. Ja, die was, die, was op, uh, die was op trainingskamp van de Bears. Daar was ja, even, was ging hij handtekeningen uh, uitdelen en hij heeft daar ja. volgens mij ook een liedje gespeeld. En de Bears die hebben erover getweet, want die zeiden van nou, hartstikke mooi dat de band mijn jonkje. Maar hoe goed
0: is dat? Want het werd ook echt gewaardeerd volgens mij door de Bears organisatie dat hij opkwam daar. Ja,
1: en wat ik... Er uh, uh, zijn nog wel warme banden
0: dus.
2: Uh, ja,
1: terwijl de, hij heeft natuurlijk ook bij de Jaguars een poos gespeeld. En... Ik weet niet of er nog andere... zijn is dat de Jaguars heeft in poos gehad. En de, en de Bears natuurlijk. Maar hij is...
0: Uh... Ja, ik weet dat hij voor de Jacks en voor de Bears gespeeld heeft. Maar hij, heeft,
1: uh, hij is natuurlijk ook uh, goed bevriend met, uh, met Jay Cutler. Die trouwens ja. ook volgens mij... Oh, de Tampa Bay Buccaneers heeft hij nog uh, uh, alleen de practice squad gedaan. Okay. Maar uh, daar uh, tussen Cutler en de Bears gaat het ook alweer wat beter ondertussen. Want Cutler was natuurlijk van Jochiaf van af aan was die Bears fan vroeger. Nou ja, toen is hij uh, gaan gaan Amerika voetbal spelen, kwam in Denver terecht. En uiteindelijk werd hij naar Chicago getraded en dat, uiteindelijk was het teleurstelling.
0: Ja, hij, hij, is, hij is natuurlijk ook altijd een puber gebleven.
1: <laughs> nou, ik weet niet. Ik denk dat uh, het is een gewoon aparte vogel. Een hele aparte vogel, inderdaad. Maar goed, uh, ja, nee, Miller was bij de Bears en uh, we houden allemaal nog een beetje van Zack.
0: Hey, het zit erop, Pieter. Je hebt Gelukkig je de kraan nog doorheen geslagen. We hebben natuurlijk een, uh, een heftig weekend achter de rug. Daar begonnen we deze aflevering mee.
1: We hebben Sowieso die hele afgelopen zes weken dat wij er niet waren met podcast was, was heftig, jongen. Ja,
0: ben je veel op stap geweest?
1: Ja, en we hebben We die, zijn natuurlijk ook Duitsland geweest ja, we zijn naar Duitsland geweest. Ja. Bij de Osnabroek op half zeven waren we weer. Ja. We zijn natuurlijk bij Green Day geweest. Uh, ik ben nog bij Guns N' Roses geweest. Ik ben bij Lady Gaga geweest. Queen! Met Queen zijn we Queen, geweest Queen met, met ouders. We, ja, Queen zijn we geweest met jouw met ouders. Met allemaal, allemaal corona opgelopen. corona <laughs> opgelopen. <laughs> uh, ja, en, en weer vele avonden proeflokaal. Ja, jongens. Ja. Uh, nee, het, het, was, het was een uh, drukke tijd. Hé, hey, uh, we
0: gaan uh, zo een beetje richting de previews. Wanneer we die allemaal gaan opnemen, dan moeten we nog even inplannen. En wanneer die uitgezonden worden ook. Maar uh, we gaan het seizoen weer voorbeschouwen. En dan gaat het in september echt beginnen.
1: Ja, ik moet er nu al van plassen.
0: Ja, ehm... Um,
1: ik heb er toch wel weer zin in. Ik heb vooral zin in... dat dat met, jou met te, in, deze met jou aflevering. Doen. En om dat met jou weer te doen een heel seizoen. Daar heb ik zin in. Ja, ik, heb, uh, ik,
0: ik kijk uit naar de zondagjes... Dat we, dat we weer lekker al die wedstrijden mogen kijken. Dat we weer Red Zone mogen opzetten. Dat gaat wel gebeuren. Hey, wil je Pieter volgen op Twitter? Dan kan
1: dat via... Uh, Darth-hideous. En jij bent Klaasie uh, Grun. Dubbel A, dubbel S, dubbel N.
0: Wij zijn NFL op woensdag. En uh, waardeer je nou de content die wij maken uh, heel erg. Dan kun je ons ook nog financieel steunen via nflopwoensdag.nl. Een paar tientjes per jaar en dan kunnen wij dit soort fijne producties blijven maken. Hoeft niet. Mag wel. Mag wel. Uh, dit was uh, alweer seizoen 3, aflevering 7 van uh, NFL op woensdag. En uh, we zijn, kan ik je garanderen, heel snel terug met de previews op dit seizoen. Bedankt voor het luisteren. Beste mooi
2: weer.